2: Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui, exceptionnellement, mon co-animateur, ben, ça va être Jeff Benoît. Bonjour Jeff.
3: Salut. Ça va bien? Oh que oui!
2: Ça donne bien que tu aies ton émission après la mienne parce que Zone et Solide, ça va être ta première ouais. euh, tantôt, à, à deux heures en fait. Pas trop nerveux.
3: Oh non, pas on du va, tout. On va avoir du fun, ben, c'est ça. Si, si tu vois que mes lèvres sont fixées et a rien qui sort, c'est là, faut-tu...
2: C'est <rire> là, je tourne. <rire> ouais, on revient après ces messages. <rire> Donc, une première pour toi pour euh, m'assister justement parce que Steve Zuniga a eu euh, le, un petit accident euh, vendredi. Mais ça ne m'empêche pas de parler à Steve au téléphone parce que on se, je l'ai rejoint ce matin, je l'ai rejoint. On, on se parle quand même régulièrement. À savoir comment il va. Comme, Steve, bonjour, est-ce que tu es là? Allô? Ça va bien?
4: Pas trop pire. À pas matin, t'es, que, t'es, t'es, En t'es, fait, mon accident, ça a été jeudi soir. Et puis. Euh, t'as
2: raison, je suis mêlé des journées.
4: Ouais. Non, c'est ça, c'est, c'est arrivé jeudi soir aux alentours de 19h environ avec une vélance chute à vélo, euh, puis avec un, un mot que je fais habituellement avec mon vélo à deux fois par jour, euh, puis euh, au, au, à, à quantité à ce que je roule, c'est, c'est, c'est du banal. Euh, sauf que euh, cette journée-là, ça n'a pas fonctionné. Ma roue elle a bloqué ma roue arrière. Fait m'a fait passer euh, par-dessus mon vélo et j'ai suis le vélo euh, sur moi. Fait que ça m'a quand même pas mal gagné euh, J'ai quand j'ai passé la journée à l'hôpital euh, 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 au cas où que j'ai... Euh,
2: une commotion euh, sévère?
4: Ouais, une commotion et tout ça, parce que j'avais, j'avais toutes les symptômes. Wow. Mais euh, je suis hors de danger, il n'y a aucun problème, tout est beau. Il faut juste que je prenne un peu de repos euh, le temps que... Euh, le, le va prendre un peu de poil là-bas, comme on dit.
2: Ouais, tu as toute la semaine pour te reposer, mais euh, je sais que l- les gens ne t'ont pas vu. Moi, je t'ai vu parce qu'on s'est parlé par vidéo. Ouais, non, oui, oui. Non, mais je vous jure, on dirait qu'elle mangeait une coup de pelle en pleine face, là, parce que <rire> son nez, ses lèvres, c'est fou, là, comme qui est enflé. J'ai je... une
4: partie du visage qui est enflé encore un peu. Ça l'est pas mal moins. Bon, ben. Et, euh, une, une bonne bosse en arrière de la tête, mais ça a diminué euh, de pas mal depuis, euh, depuis hier. Là.
3: Mais Steve, je t'avais dit plusieurs reprises quand tu conduis ton autobus. Ah, euh, pas ton autobus. <rire> je dis ton autobus, imagine, mais ton, ton vélo. Là, arrête de garder des belles femmes sur la route, mon gars. Garde en avant, garde en avant. <rire> mais, mais je suis bien content que ça va bien, mon Steve. Là. Oui, Écoute, oui, oui,
4: oui. Ben, ça a été plus de mal que, 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 ce, que j'ai, euh, qu'est ce que j'ai eu, qu'est-ce qui s'est passé vraiment.
3: Alors, pose-toi, mon chum.
4: Mais en tout cas, on est, on est encore fait fort. On va être là samedi prochain. Là, pour l'instant, on va prendre un petit peu de repos. Fait que fais bien ça, Jeff. Je vais t'écouter euh, à distance euh, pour cette émission aussi. Fait que après ben, ça, on, l- on l- s'en reparlera Je vais
3: essayer parce que là, je suis à ta place, là. Donc euh, je me sens je me sens très, très important. Donc euh, je vais essayer de je pourrais jamais remplir tes, tes bottines, mais je vais essayer le mieux que je peux.
4: Essaye pas de remplir les miennes, très les tiennes. <rire> c'est aussi simple que ça, puis fais attention, euh, de poigner la piqûre. Ah, <rire> ben, de toute, toute façon! Par expérience. De
2: toute façon, il va avoir maintenant son émission euh, plus régulièrement sur Zone Insolite. Fait que, euh, oui, la piqûre, il l'a pognée la première fois qu'il est venu, je pense.
4: Ouais, 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 c'est dur, c'est dur de passer à côté de ça. OK, de, oui. De, de, bien, ben, ben, fait que, bienvenue, Jeff. Merci beaucoup. Amuse-toi bien sur mon siège, ça va te donner un <rire> bon début pour ton émission tout à l'heure.
3: Parfait. Merci beaucoup. Hein, puis guéris-toi, puis prends le temps nécessaire pour euh, vraiment euh, venir à 100%. Et euh,
4: un bon merci aux auditeurs qui m'ont souhaité des, 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 pas mal de, de souhaits depuis euh, quelques jours.
2: C'est émouvant, hein? c'est vraiment émouvant ouais, oui, le nombre de, f- de personnes qui t'aiment. Je j'en revenais pas de voir le nombre de messages que j'ai eus en commentaire sur mon pose puis les partages ah. puis juste, mon Dieu, je... Ah, c'est fou. C'est, ah,
4: c'est... fou, ouais, je te dirais, c'est au-delà d'une centaine à l'heure actuelle,
2: là. Ah, moi, ça, euh, ça, euh, ça m'émue. Merci
4: les gens très profondément. Merci.
2: Oui, ça m'ému vraiment de voir ça, que le, le soutien, puis les gens qui veulent que tu guérisses plus vite, mais ce qui, est, ce qui est curieux dans toute ton histoire, c'est que tu es comme un quasiment un, quasi-miraculé, parce qu'avec tous les symptômes que t'as et ce que tu as eu comme impact, en fait, euh, crème, t'aurais dû être pire
4: que ça. Mmh, ouais. Je, théoriquement, j'aurais pas dû me relever. Euh, sur, probablement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait que j'étais déjà sur une surface qui était euh, un peu plus molle euh, puis j'avais mon sac à dos aussi sur le dos. Euh, fait Il doit y avoir une bonne partie qui était absorbée par, par euh, mon sac à dos et la partie qui m'est tombée à l'arrière de la tête, c'était soit la partie du banc qui est hyper coussinée ou euh, la partie de pneu qui est gonflée. En tout cas, c'est. ça a été suffisant pour me sonner, mais pas assez pour m'arrêter.
2: En tout cas, c'est euh, ouais. Ouf. Mais pendant que j'étais en ligne, justement, avant que j'aille mettre la chronique de. de parce qu'on a notre chronique de Jean, euh, oui. Jean Laverne tantôt, euh, avant d'embarquer là-dessus, je veux je veux juste revenir sur un fait euh, d'un détail sur l'émission émission de la semaine dernière. Oui. Il va falloir qu'on le fasse parce qu'on euh, a apporter un point, mais là, il faut le débanquer à quelque part, ce point-là. Mmh. Puis, c'est à propos du 24 septembre. Oui. Euh, on a ben, En fait, tu as découvert, en fait, sur un paquet de sites, selon tes recherches, parce que tu as fait tes recherches, ben, comme on c'est, dit.
4: C'est, c'est surtout une demoiselle qui m'a apporté le, 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 un vidéo assez rapidement. Et il y a des gens qui ont fait de la recherche complète pour retrouver la la fameuse allocution de ce euh, dignitaire euh, allemand. Et puis, euh, le sujet de la conversation est l'entrée de la Russie en Ukraine. Et c'était plutôt le 24 février, non pas le 24 septembre. Donc, ça a été vraiment un lapsus de date. Le seul gag, c'est que drôle de coïncidence avec la date qui est mentionnée il euh, je, 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 y, 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 y a d'autres coïncidences euh, qui emmènent aussi vers cette date-là. Mais de toute façon, le mieux qu'on peut faire, c'est de voir les choses au moment présent, tout simplement.
2: Exactement. Puis de toute façon, regarde, tu peux sortir de chez vous, puis euh, il se passe de quoi, comme un astéroïde, peu importe, météorite ben, qui nous tombe sa trompe tronche. Aussi, là, tu sais, c'est...
4: aussi banalement que l'accident <rire> qui vient de se et n'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment, Puis des fois c'est pas par manque de, 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 de concentration ou parce que, mais quand les choses doivent se produire, elles vont se produire.
1: Exactement. Il le monde dans lequel oui.
4: on gravite. Il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher. On peut simplement contrôler comment qu'on perçoit les choses, comment qu'on va agir par la suite. Et je dis bien agir et non pas réagir. Euh, donc, pour, peu importe ce qui s'en vient pour le 24. Euh, que ça soit quelque chose d'énorme. C'est-à-dire
2: c'est plus... aujourd'hui?
4: C'est ça. Euh, ben, on va continuer à faire ce qu'on fait d'habitude, profiter du moment, profiter de la vie et jaser avec les gens qui nous... qui, 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 euh, qui ont tiens, comme à ce moment-ci à l'émission, ben, on partage avec tous nos éditeurs au, sur les zones de CJND. Donc, on continue à faire ce qu'on a à faire, puis pour le reste, ben, on verra au moment.
2: C'est
4: que ça. Ça doit se produire, tout simplement.
2: C'est ça. C'est ça. Tu sais, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on a voulu créer une panique ou une peur avec les, non, les auditeurs. Non, 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 non. On a juste partagé quelque chose qui nous est tombé dessus. Qu'on n'avait pas encore euh, les, les recherches n'avaient pas encore été faites à savoir euh, qu'est-ce qu'il y en est pour vrai, uh-huh. là. Fait que uh-huh. nous autres, ben garde, on partage, faites vos recherches, essayez de trouver. C'est ce qui est uh-huh. arrivé d'ailleurs. Et donc euh, on va pas se créer de panique. Euh, fait que vous allez pouvoir euh, ramasser vos tomates à soir, puis
3: demain. <rire> c'est pas comme une <rire> émission de non, the non, War of the Worlds, à un moment donné qu'ils ont bon, fait. Euh, là.
4: C'est, c'est possible que ça va être très froid et qu'il les vite. À part ça, ben tout est no- tout est normal. Sinon, pour le reste, on on mange ben, pas dire ça. Et que ça qu'un événement s'en vienne ou qu'il ne s'en vienne pas, ça change strictement rien sur les choses qu'on est supposé de faire. Ouais. Il y a des choses qui sont importantes euh, par rapport aux autres. Euh, je parle pas de, 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 de questions de travail et ainsi de suite. Là. Je parle vraiment des choses qui sont profondes et importantes, comme l'interaction qu'on a avec les autres, l'interaction qu'on a avec nos familles, avec nos enfants. Ça, mm-hmm. c'est plus important. Profitez donc du moment. Euh, c'est, c'est, si je me trompe pas, on a un beau soleil, on a une belle température. Euh, profitez-en donc pour prendre une bonne marche. Écoutez, le, écoutez l'émission. est ben, dans une bonne marche en même temps. Alors, on continue à profiter de la vie. On ne s'arrête pas parce qu'il y a potentiellement quelque chose qui, qui peut s'en venir. Ça peut arriver à tout moment, de toute façon.
2: Exactement. Tu peux te passer y a un avion qui perd une boîte. Qu'elle te tourne la tête. Fait que,
0: c'est elle,
3: tu sais, pas. Non, ouais, tu sais jamais. Tu peux aller aux toilettes puis euh, manquer de papier de toilette. Ça peut être la même affaire. <rire>
0: aussi? Ou mourir du gaz, toilette. Effectivement,
4: Jeff, je te l'accorde. Ça ça peut être un méchant gros problème. <rire> Donc, t'es, gros problème. t'es, laissé, pis, euh, pis t'es à, à ton rendez-vous.
3: Ouais. Surtout, c'est pas chez vous. Là. Donc, euh, ouais. Non,
4: c'est ça. T'es pas chez vous. Ton char est parqué en double. Puis là, t'as plus de papier de toilette. Puis t'as fait ce gros numéro 2.
3: Ouais. Oui, donc euh, ouais, binneur hein, ça m'est déjà arrivé ça donc euh, oui. Donc non, par expérience, ça, on va euh, non, non
4: non non, avec les histoires de merde et on va passer euh, une bonne chronique de genre. <rire> à, euh, à,
2: à Exactement. Ben merci Steve, je suis contente de t'avoir parlé, puis je suis contente je que les auditeurs puissent s'entendre parce que euh, j'ai je, je, peut-être euh, je ne sais pas, étant les, donné les, le pause d'hier, les gens étaient un peu inquiets à savoir comment. Et c'est, je, j'étais contente de voir que tu as répondu justement à tout le monde sur mon
4: mur, oui, euh, oui, oui, face de oui.
2: bouc. Mais c'est ça. Là, au moins, les gens t'entendent. On oui. sait que. Mais repose-toi, oui, oui, je sais. Je suis encore là. là
4: je ne sais pas. Ça euh, prendre plus encore avant de m'arrêter,
2: vraiment. Oui, c'est sûr. Fait c'est, que, euh, Merci. Mais Steve,
3: quand, c'est quand les voix dans ta tête ils se teint, c'est là qu'il faut poser les questions. <rire> <rire>
2: La dose est peut-être trop forte. Oui, c'est, <rire> c'est ça. C'est ça. OK. Ben, merci, Steve. Là, va aller à la chronique. Ben, merci à vous deux. On se rappelle euh, et on déjeune, comme on dit.
4: Exactement. Sinon, on se voit samedi prochain.
2: Parfait. Merci.
4: Merci, les auditeurs.
2: Bonne semaine. Salut, Steve. Bonne
4: émission. Bye-bye. Bye.
2: bye. 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 Donc, euh, merci. Euh, je suis vraiment contente d'avoir de ces nouvelles encore, même si je me tiens au mmh. courant et je, je, je check tout le temps, voir si tout. Non, il semble. Il est encore un peu enflé. Est-ce que je peux vous confirmer ça pour ce qui est d'hier? Mais c'est moins pire. Bon, good. Donc, euh, on va aller à la chronique de Jean Lavergne. Après, on va faire une courte pause, mais peut-être qu'avant la pause. Ah, non. Tu sais, je pense que je vais. Après la chronique, on va aller directement à la pause. Et ensuite, on va parler avec un témoin. Euh, on va recevoir un témoignage assez impressionnant. C'est, euh, <rire> c'est quelque chose de vraiment, vraiment intéressant comme euh, émission qu'on va voir avec lui. Donc, euh, je vous, euh, vous allez en rester bête. Parce oh, que a des éléments qui n'ont qui qui pas vraiment parlé publiquement mm-hmm. à quelques endroits seulement. Mais là, euh, dans une radio comme ici au Québec, personne n'a jamais euh, fait d'interview avec lui. Puis euh, vraiment... C'est un, c'est un très, très bon monsieur en plus. Donc, euh,
3: ben c'est bon. Écoute, mmh. euh, c'est, c'est important. Puis en même temps, ça, ça permet d'attendre des affaires un petit peu différentes. C'est comme toujours générique C'est bon que les gens y attendent. Les affaires. Mais une chose que j'adore avec cette radio aussi, puis ça, c'est pourquoi je capote, là, je suis tellement content d'être ici, c'est parce qu'il n'y euh, a pas grand station de radio qui fait ça, là, qui font des munitions comme ça, que les gens peuvent écouter pendant que vous euh, y en a dans votre vie, vie normale au moins. On est capable d'attendre des histoires comme ça, c'est fun. On
2: n'a pas besoin d'aller sur YouTube ou quelque chose de même, c'est live. Puis, c'est québécois. Oui, puis en plus, je ne sais pas si tu l'as entendu, je crois peut-être que je l'ai déjà dit, on pète pratiquement le 105 000 auditeurs pour la saison dernière. Donc, wow. cette année, j'ai je, 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 dans l'espoir que ça... Aille, parce que ça va en grandissant tout le ben temps, tout oui. le temps. Et plusieurs me disent, je t'écoute, mais à cachette. Parce que je veux pas que le monde sache que j'écoute ce genre d'émission-là. Parce que je veux pas me faire juger, etc., etc. C'est pas mal standard du commentaire qu'on a souvent habituellement.
3: C'est dommage parce que c'est c'est un sujet pour certaines personnes pensent que c'est un sujet tabou où les gens vont dire ah oh, mais là ah oh, t'es un fou puis tout ça donc au moins c'est ça vous validez que vous êtes pas fou que exact. vous avez peut-être quelque chose euh, mais vous saviez pas hein les gens savent pas mais on a beaucoup de choses en commun les gens qui ont des témoignages des, des, du monde qui y croit qui ont jamais vécu mais ils sont tellement intéressés mais c'est ça c'est il y a, y a comme encore un stigma, un un, un tabou vers ce sujet-là quand le monde dit, ah, mais là, vous êtes gang de fous. Mais moi, je vais te dire une chose, là, euh, la vie est bien plus que juste noir et blanc. Il y a à peu près 40 000 épaisseurs de de gris. Et c'est dans cette zone gris-là que j'aime, parce que c'est intéressant à un épaisseur à l'autre.
2: Exact. Exactement. Euh, mais euh, on va en parler longuement de ton cheminement aussi en paranormal dans ton émission. Ah oh, ben oui! <rire> <rire> Puisque, euh, puis tantôt, ton émission va être en direct aussi diffusée sur euh, la page de Zone Insolite. Oui. Donc, on va faire un, un live, ceux qui veulent voir ta binette pour ta ben première oui, ben... en studio. Je ma belle visage. Ben oui, on va voir... Euh, c'est un petit peu... Euh, Mathieu vient de me dire quelque chose. Mathieu, t'es... Oui,
4: puis, ouais, puis je vais en profiter, faire un live en même temps euh, sur mon groupe euh, durant l'émission à Jeff. Vu que c'est sa première là, pour. Euh...
2: Ben oui. Ah, Donc ben là, là. on va partager le streamyard qu'il va avoir sur Zone insolite parce que là les gens vont avoir le son et l'image clairement. Ah oui, il y a ça aussi hein. Bien entendu.
4: Tantantant.
2: <rire> <rire> Donc restez là je vais vous mettre la chronique de Jean Laverne et après la pause je vous reviens avec notre, notre premier invité en fait. Restez là.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à la première chronique de l'OVNI Show dans Zone Parallèle de la saison 2022-2023. J'espère que vous avez passé un bon été, même si ça a été chaud et humide. J'espère que vous avez fait un peu d'observation. Mon nom est Jean Lavergne et on va commencer la chronique de cette semaine par un petit coup d'œil sur ce dont je devrais parler tout au long de la saison. T'sais. Évidemment, je vais suivre l'actualité, mais je vais aussi me concentrer sur quelques sujets qui sont assez implantés dans le monde ufologique, comme les fameux Chemtrails, les traînées blanches laissées par les avions qui, selon certains, serait généré au fin d'empoisonner ou d'endormir la population. J'en doute, mais on va regarder ça. Euh, dans la même veine, je vais faire certainement aussi une excursion dans le monde des crop circles. Même si on en entend moins parler, c'est quand même un sujet qui est intéressant. Avec toute la publicité que ça a eu dans le monde entier, je pense que ça serait intéressant d'approfondir le sujet un petit peu. Je vais probablement aussi parler du Bigfoot qui, au fil de l'histoire ufologique, aurait probablement eu un certain rôle à jouer avec certaines Observation. Il y a des corrélations à faire entre une observation de Bigfoot et une observation d'OVNI. Puis euh, cet été, euh, je ne sais pas si vous écoutez ça, mais j'ai écouté une série euh, qui s'appelle « À la recherche de Bigfoot ». Je pense que c'est en anglais, c'est à History Channel. Puis euh, le folklore euh, du Bigfoot est quand même assez intéressant, donc on va se pencher un peu là-dessus euh, au cours de la saison. Euh, je vais aussi parler du nouveau programme spatial américain qui, faut se le dire, a pas mal des aires de déjà-vu euh, où on semble ne même pas vouloir repartir l'où on avait laissé dans les années 70. T'sais. On reprend les mêmes styles de tests à l'ancienne du début du programme Apollo. Euh, je sais pas, mais il semble que toutes les avancées technologiques en aéronautique, en informatique, en technologie, whatever, depuis 50 ans... Euh, et on sait, c'est quand même assez aberrant de voir la façon avec laquelle ils abordent le problème aujourd'hui en 2022. Tu sais, oui, c'est certain que la nouvelle fusée, là... Euh, c'est plus puissant puis tout le kit, mais ils ont récupéré beaucoup de, de, de pièces des systèmes euh, spatiaux euh, précédents comme les moteurs entre autres, euh, qui il y en a certains là-dedans qui ont fait au moins 25 vols de sais je sais pas si le but c'est de sauver de l'argent mais regarde, en la ramenant dans le hangar parce qu'ils ont des problèmes avec, je ne pas que ça coûte pas grand-chose de faire ça, t'sais. puis c'est sûr que la nouvelle capsule qui va contenir quatre astronautes au lieu de trois, avec un super de garde-robe dans le plancher, c'est probablement plus à la fine pointe de la technologie euh, comparé à la capsule Apollo de l'époque. Mais tu sais, je veux dire, on a bien beau pimper le le, le véhicule, mais le, le, les principes sont toujours les mêmes. Tu sais, il envoie une version, euh, pas une version, une vie, une mission non habitée. Euh, plus loin que la Lune pour voir les effets sur euh, le corps humain, ces choses-là. Regarde, ça fait 20 ans qu'il y a du monde euh, dans la station spatiale, je sais pas. Regarde, c'est mon avis. C'est clair et évident, par contre, que d'envoyer des hommes sur la Lune, c'est pas aussi simple que d'aller s'acheter un pain au dépanneur. Là. Mais euh, quand même, tu sais. Je sais pas. Tu sais, juste de même en passant, là, euh, le dernier vol lunaire, lunaire a eu lieu le, du 7 au 19 décembre 1972 avec la mission Apollo 17. Ça fait quand même un bout, mais si on regarde les vieux films de comment ça part puis comment ça revient, euh, on va probablement assister à la même chose, tu sais. On va regarder aussi par la même occasion le pourquoi de ce regain d'intérêt pour la Lune du côté américain en considérant évidemment que les Russes ont clairement signalé leur intention de se retirer de l'ISS, la Station spatiale internationale. Si réellement les Russes s'en vont, ils se retirent du programme de la Station spatiale internationale, Ben, les Américains vont être littéralement à pied pour s'y rendre, pour y aller. T'sais. C'est sûr qu'il y a SpaceX, mais on dirait que la NASA désire avoir son propre programme, son propre système, tu sais. Ça reste à voir parce que, je sais pas, regarde, les Russes de ce temps-là ils utilisent bien des affaires. faut pas oublier non plus que les Chinois s'en viennent à grands pas puis assez rapidement, euh, leur propre station spatiale grossit à vue d'œil puis... Euh eux autres aussi, euh, ils ont exprimé le désir de se rendre sur la Lune. Difficile à dire si on va assister à une joute politique ou technologique entre les Chinois et les Américains, mais euh, je pense pas... On n'a pas eu de message là, à la Canada, là We chose to go to the moon » comme dans les années 60, mais on dira vraiment pareil que la course est encore lancée entre deux nations, puis là, ce vous sait, c'est les Américains et les Chinois. T'sais. On va voir quest ce qui va arriver avec ça. Ensuite, au cours de la chronique, je vais également me pencher sur la situation actuelle de l'ufologie canadienne style euh, les observations, la réponse gouvernementale suite au rapport américain de l'année passée. Euh, Est-ce que ça a changé quelque chose dans la perception gouvernementale canadienne envers le phénomène? Je ne sais pas, on verra, mais euh, il y a un article du Calgary Herald qui est sorti le 14 septembre qui en parle un peu, tu sais. Puis on va justement commencer avec cet article-là euh, qui mentionne que l'Alberta est près du sommet des observations d'OVNI au pays alors que la question est soulevée au niveau fédéral. Euh, ces chiffres-là surviennent alors que la question des phénomènes aériens non inexpliqués... Euh, non identifiée est prise plus au sérieux par les médias et les politiciens qui, les politiciens entre autres, ressentent de plus en plus une pression croissante pour enquêter sur le sujet. Le National UFO Reporting Center, basé aux États-Unis, qui recueille les rapports d'individus et d'agences gouvernementales, indique que l'Alberta a 655 cas signalés depuis 1952, ce qui la placerait au troisième rang au Canada, derrière l'Ontario et la Colombie-Britannique. Mais le chercheur canadien sur les ovnis Chris Retosky, a déclaré qu'il ne s'agissait que d'une compilation partielle. Ses propres calculs placent la province à la quatrième place, conformément à sa part de la population canadienne, avec environ 60 observations signalées en 2020. On peut se rappeler que l'Alberta, la province, a une historique avec le mystère. Ça comprend des crop circles euh, qui datent de 1967, près de la ville de Duhamel, à 100 km au sud-est d'Edmonton. Ça a fait l'objet d'une enquête par les fonctionnaires fédéraux, ça, à l'époque. Mais un des cas les plus récents date du 7 novembre 2021, qui décrit un engin triangulaire camouflé... avec trois lumières qui s'est soudainement éteint dans des directions séparées au-dessus de Calgary. Un autre date du 3 décembre de l'année dernière à Edmonton qui raconte qu'une orbe bleue, une boule bleue, claire, euh, à haute altitude qui se serait d'abord apparue à l'est, puis elle a semblé tomber du ciel comme une météorite. Ça, ce genre de comportement-là, euh, avec la vague de 97 à Shawinigan, on en a vu une boule de ce genre-là qui soudainement s'est dirigée vers le sol à une vitesse spectaculaire, euh, sans explosion, sans rien. Euh, je veux dire, c'était pas nécessairement euh, de mon angle de vision. Là, c'était pas parce qu'elle s'en allait au loin. Elle a descendu à terre très rapidement. C'est spécial, ça. Ces observations-là et les chiffres qui les soutiennent ont même été utilisés par des sociétés de jeux telles que Casino Source, qui placent les chances de repérer un OVNI en Alberta à 68 contre 1, comparativement à 840 contre 1 au Québec avec sa plus grande population. Donc, on peut peut-être conclure qu'il y a pas mal plus de chances de voir un OVNI en Alberta que d'en voir un au Québec, même s'il y a pas mal moins de monde, t'sais. Par contre, le phénomène semble attirer davantage l'attention des gouvernements, notamment après la diffusion par l'armée américaine des vidéos montrant des engins non identifiés qui ne sont pas capables d'expliquer, t'sais. Là, c'est sûr que, regarde, comme la nature horreur du vide, les sceptiques qui ont rejeté ces images-là comme des illusions d'optique amplifiées par la distance et d'autres facteurs. Mais c'est assez pris au sérieux, par contre, parce que les rapports proviennent des pilotes militaires et des contrôleurs aériens euh, de l'armée américaine, donc... Euh, En mars dernier, après avoir reçu des décennies de signalements d'observation de drones et de phénomènes aériens non identifiés au-dessus d'installations nucléaires canadiennes dans plusieurs provinces, euh, le député manitobain Larry McGuire a demandé au sous-ministre des ressources naturelles John Annaford s'il en était au courant. Euh, Là, Annaford a déclaré au comité permanent des ressources naturelles qu'il ne l'était pas mais que la sécurité globale de nos installations nucléaires est évidemment d'une importance extraordinaire. Dans une lettre à, ultérieurement à Anna Fort, Maguire a déclaré que des rencontres avec des objets volants non identifiés ont été signalées par les canaux normaux des Forces armées canadiennes. Cependant, aucune information ou effort d'enquête ou de conclusion n'a jamais été rendue publique. C'est ça que je parlais l'autre jour, tu sais, c'est, c'est spécial de voir qu'est-ce que nos gouvernements font avec toutes ces affaires-là. En principe, ils font rien, mais si on creuse un peu, on s'aperçoit qu'ils font de quoi, je ne le sais pas. À un moment donné, on va peut-être découvrir le poteau rose, mais tu sais, en gros, ça, c'était le résumé de l'article du euh, Calgary Herald du 14 septembre qui nous laisse pas mal plus sur des questions que sur des réponses. C'est sûr qu'on n'aura pas de réponses dans des articles de journaux ou des choses comme ça, mais on voit dans cet article-là que c'est, c'est monopolisé sur l'Alberta, évidemment, mais qu'il euh, y a quand même beaucoup de, de, de choses qui se font et qui se disent sur le phénomène OVNI annuellement qui nous passent pied par sa tête parce qu'on n'en... C'est pas trop publicisé, tu sais. Je veux dire, on n'entend pas parler de ça comme, euh, je sais pas, moi que les Canadiens ont gagné euh, la, le match contre Detroit hier, tu sais. On entend moins parler de ça dans plein de choses, euh, dans la majorité des réseaux d'information que de sport ou de d'autres choses, tu sais. Euh, ça va peut-être changer un petit peu parce que, regarde, il y a plus d'articles qui sortent un peu depuis la sortie du rapport américain euh, l'année passée, mais quand même, tu sais. Euh, on peut se poser plusieurs questions sur le sérieux avec lequel le phénomène est considéré par notre gouvernement ou nos gouvernements, mais il faut pas se leurrer non plus, tu sais, euh, on sait pas ce qu'ils font, puis tout ce qu'on sait, ça transpire à la goutte, tu sais, il peut se passer n'importe quoi sous le manteau gouvernemental, tant ici qu'ailleurs, puis on n'entendra probablement pas beaucoup parler de ça, t'sa, tu sais. Mais, tu sais, on va suivre le beat puis on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, tu sais. Mais euh, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que ça. On a bien beau faire des recherches, mais je veux dire, euh, comme je disais tantôt, ça sort tellement à petit débit, les informations là-dessus, que on a tout le, le, le temps de se faire notre propre idée. Donc, c'est ce qui met fin à ma petite chronique cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Euh, comme j'ai mentionné en début de chronique, euh, je vais faire un survol de plein de sujets de l'uvologie dans la, la, la saison qui s'en vient. Euh, puis, euh, si vous avez des suggestions, pas de problème avec ça. Vous avez juste à me faire parvenir ça. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir été là et on se donne rendez-vous dans deux semaines pour la prochaine chronique de Love Me Show dans Zone Parallèle. vous encore pour les, les soins dentaires, que ce soit ouvert, généralisé, comme, comme
4: pour le reste de, des actes ouais, médicaux? Oui, ben c'est ça, c'est un peu particulier que les soins dentaires n'ont jamais fait <rire> partie de notre assurance maladie au Québec. C'est comme si la bouche ne faisait pas partie du corps. <rire> Alors, nous, <rire> puis on sait combien ça coûte cher clair. Le monde qui nous écoute, ça va, <rire> ça coûte les yeux de la tête. Fait que oui, à Québec solidaire, on revient avec euh, notre engagement de rendre la su- de, de, de créer une assurance dentaire publique euh, et universelle qui va permettre à tout le monde de pouvoir avoir accès à des soins de santé euh, dentaires. Euh. Et ça, la CJMD.
0: Du lundi au jeudi de 15 à 18h. Fille à commercial gmail.com. CJMD, c'est, c'est la station.
2: Retour en studio, mais avec euh, comme co-animateur exceptionnellement aujourd'hui, Jeff Benoît. Rebonjour Jeff.
3: Rebonjour.
2: <rire> à date, ça va bien.
3: Ah, super. Oui. C'est, c'est juste Mathieu, là, euh, <rire> qui je suis pas capable de voir avec sa grande souris même. là, Ça brille tellement. Là. Je sais qu'il est <rire> content de me voir. Là. Moi aussi je t'aime, mon bro.
4: <rire> tu
1: sais ça me fait toujours plaisir d'être à tes côtés, Jeff oh,
4: man. Oh, C'est que, la f- tête parce, parce que, vous Jeff, une journée sans te, euh, te parler, c'est une journée de gâché. Oh Mais
3: oh ben, Vraiment, tout le monde, là, quand je vais dire, là, avec Carole, puis Mathieu et compagnie là, Je me sens tellement, pas, c'est pas des collègues, c'est pas du monde que je connais, c'est la famille exactement. Ouais, exactement. Je me sens comme un membre de la famille, c'est incroyable
2: Parce qu'on est pareil, ouais. on est sur la même longueur d'onde, sur beaucoup de points On yeah. a beaucoup d'intérêt sur le paranormal mm etc et et nos expériences sont semblables un peu ouais. mais c'est ça qui est le fun ça c'est aussi le cas aussi pour notre invité d'aujourd'hui qui est Marc Bettmon bonjour Marc tu m'entends est-ce que tu entends Marc je sais pas il m'a, j'ai l'impression qu'il ne m'entend pas oui je t'entends ah, ok ok, ah, okay. <rire> je disais tu retard à quelque part la ligne c'est trop loin <rire> oui oui donc, toi, t'es, t'es à Paris.
5: Bonsoir, Carole. Bonsoir, Jeff. Bonsoir à toute l'équipe. Euh, bonsoir. Bonsoir. Euh,
4: non, je
2: suis... Oui, vas-y.
5: Je ne suis pas à Paris. Je suis dans le sud-Vienne, à 25 kilomètres au sud de la ville de Poitiers.
2: Ah, OK. Ah, poitiers Charente. Oh. En fait, mes origines viennent de Poitiers. Une partie de mes origines.
5: Euh, Poitou-Charentes. Oui, c'est
2: Poitou-Charentes. ça. Poitou-Charentes. c'est ça. Poitou-Charentes, c'est ça. Exactement. Une partie de mes origines. Un bord, parce que nous autres, c'est, nous autres, c'est, c'est un mélange français et, euh, et euh, autochtone. Donc, c'est. Euh, c'est, c'est il y c'est a ça. beaucoup de Québécois qui, qui viennent du Poitou. Euh, oui, il y a oui.
0: beaucoup
2: de Québécois qui viennent du Poitou. Oui, exactement. Et là, c'est à ton épouse qu'on vient d'entendre en arrière. Euh. <rire> Euh, Donc, Marc, il y a des choses que tu as vécues assez particulières. Euh, J'aimerais ça qu'on fasse une émission justement spéciale avec ça. Et euh, je pense qu'on n'aura pas assez d'une émission de deux heures ou d'une heure et demie pour parler de tout ça. Donc, euh, comme je t'ai dit, euh, qu'on a discuté, ce serait peut-être intéressant aussi de faire un suivi aussi par Internet sur StreamYard avec notre page de zone parallèle à un moment donné, ultérieurement, parce que, c'est très intéressant ce que tu as à raconter et ce que tu as à dire. Mmh. Mais euh, vraiment, je te dis. Euh, moi, je suis très Jeff, curieux. Moi, là, là, oui, tu là, là, vas ouais. être très surpris, oui, justement. Tu vas être très surpris de ce qu'il a vécu. Euh, j'aimerais ça que tu me parles de tes premières expériences. Tu m'entends? Je pense qu'il ne m'entend pas tout le temps. Hein.
5: Alors, mais. Oui, je, je t'entends très, très bien, Carole. OK. Je pense qu'il y a un délai.
2: Oui, il y a un délai. Si, je t'entends très, très bien.
5: Première. Voilà, il y a un délai. Alors, mes premières expériences euh, ont commencé quand j'étais tout gamin dans les centres de. Dans les centres de l'aide sociale à l'enfance. Ok. L'aide sociale à l'enfance. Ça a commencé, commencé, j'avais 11 ans. Continue. Et euh, j'ai été, euh, je me suis trouvé plusieurs fois surélevé au-dessus de mon lit. Surélevé, euh, comment dire euh,
2: faire de la, la lévitation? Tu lévitais?
5: Mmh. Oui, oui. Ouf, ok. En oh, lévitation, excuse moi en lévitation. Euh, alors qu'on était dans un dortoir de plusieurs enfants.
3: Marc, tu étais quel âge euh, quand cet événement-là?
5: Qui, euh, qui nous surveillait bien entendu.
2: Oh, je n'ai pas attendu.
3: Non. Euh, tu étais ah. quel âge, Marc?
5: À l'âge de 11 ans.
2: OK. Désolé pour le, dé- de le délai, là, parce qu'on dé- dirait qu'il y a comme euh, 3-4 secondes de délai avant que tu entendes euh, ce qu'on dit. Ouais. Ce c'est, c'est pas évident. C'est la première fois que ça arrive. Hmm. Mmh. En tout cas, Bref. OK. Continue euh, la suite de ton histoire.
5: Attends, j'essaie vais essayer de rappeler. Master.
2: Non, je t'entends bien.
5: Ah bon, je croyais que tu m'entendais pas. C'est non, je ça.
2: t'entends, je sais juste que là, je te vois plus, mais je t'entends.
5: Bon, attends, bouge pas. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Attends, bouge pas. Je te remets. Un casque plus lent. Avec le voilà. Casque... voilà. Voilà, voilà. <rire> <rire> voilà. Alors, ça a commencé donc à ce moment-là. Et de face, devant les faits, devant les faits, les éducateurs ont décidé de me faire hospitaliser parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait.
2: Te faire hospitaliser parce qu'ils te voyaient léviter? Ben voyons donc. Voyez, c'est un hôpital qui soigne pour ça. <rire> voilà.
5: Ouais, mais... L'éviter. Et quand ça se passait, pour être plus précis... Non, il n'y avait aucun hôpital, mais bon, c'était à cette époque euh, J'avais des, des forces. Extérieures Des forces électriques, électriques puissantes dans le corps. Ok. Ouais. Non, non, dans le corps. J'avais une puissance, c'est comme si que ça faisait une vitesse de propulsion. Ok. Et je ne maîtrisais plus rien.
2: Ok. C'est, c'est spécial. Voilà. C'est, particu- ça a comme ça. c'est particulier ça.
3: Donc ça commençait à 11 Le ans. Décalage, c'est pas Donc ton événement a commencé à 11 ans. Puis plus que tu vieillissais, tu tu pareil? ça tu étais plus euh, intense, plus fréquent.
2: Est-ce que ça se peut, Marc? Euh,
5: c'était très intense et très puissant. Ça me, j'avais l'impression que j'allais euh, sortir de mon corps.
2: Oh, OK. C'est comme, euh, c'est comme une, une lévitation, mais en même temps, vo- euh, comme une sortie de corps. C'est comme si le, l'âme veut sortir du corps au même moment que la lévitation se fait. Si je comprends bien.
5: Je sais pas, ça. Je ne sais pas, c'était assez bizarre hein, comme situation.
2: Là, j'ai quelque chose à te j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que pré- euh, présentement, est-ce que tu nous écoutes seulement que par Messenger ou tu nous écoutes sur le site web de la station en même temps?
5: Ah oui, je vais peut-être enlever la le...
2: enlève la diffusion parce que c'est pour ça que tu es en retard.
5: Oui, oui, c'est
2: ça. Ah, ah, allez, c'est ça, parce que là, un tu un... nous entends en double. Tu entends l'émission en plus sur euh, non, euh, la station? Je...
5: Voilà. Okay. Je vais je... faire plus simple. Je vais faire comme ça, c'est tout simple, non?
2: Euh, oui. OK. Là, tu nous entends bien.
5: Là, je vous entends très bien. Est-ce oh que vous vous oh entendez? Ouais, c'est, okay. Okay. C'est, c'est
2: mieux comme ça, parce que là, bon. sinon, si tu écoutes euh, la, la rediffusion présentement qui se fait sur Internet, oui, il y a un temps d'à peu près 3 à 5 secondes. Ouais. Puis, euh, on ne peut pas se permettre, après... sinon l'émission va durer euh, 5 heures. <rire> c'est
5: parce que c'est l'antimation. Alors, <rire> Alors, comme j'expliquais cette situation, euh, je ne sais pas comment j'arrive à l'expliquer, mais quand ça se passait, j'avais une, une impression, vraiment, c'était phénoménal, une vitesse mais une phénoménale, je ne contrôlais plus rien, et ça s'est passé à plusieurs reprises. Et c'était tel, j'avais des saignements de nez, des saignements d'oreille, de en permanence, même dans la journée. Et ils ont fini par m'hospitaliser euh, sur Paris, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et quand je suis revenu dans le centre de la DAS, de, de la ville de Morcerf, ça s'est passé sur la commune de Morcerf, en seine les phénomènes ont continué puisque j'ai eu euh, des segments de nez et des segments d'oreille euh, régulièrement. Et puis, il s'est passé quelque chose de phénoménal. C'est que le jour de ma communion, je n'étais pas baptisé. Il okay. faut savoir que je suis euh, né de, de, de père inconnu. Et donc, euh, je pas baptisé. On a décidé de, de me faire baptiser. Et ce jour-là, lorsqu'il y a la communion qui a eu lieu, il y a eu euh, dans l'église de de la commune de Morcerf plusieurs êtres en costume noir et blanc avec des lunettes qui sont apparus dans l'église. Voilà, ça a commencé comme ça. Mais là, après, pendant des années, euh, je ne me rappelle plus de ce qui a pu se passer. Les les phénomènes les plus importants qui ont commencé à avoir lieu, ça a été 1984, où je me suis fait euh, abducter dans l'appartement en pleine nuit à 2h30 du matin, sur la ville de Vichy. Ça, c'était avant la rencontre de 90 qui a eu lieu après. OK.
2: 90, voilà. ça veut dire que toi, c'est voilà. Donc,
5: ouais, oh. en 1984, le 15 août, je ne me, me suis jamais souvenu, euh, malgré l'hypnose que j'ai eue, je ne me suis jamais souvenu de, quand je suis parti, quand ils m'ont levé. La seule chose que je me suis souvenu, c'est quand ils m'ont ramené, J'étais tenu, la pièce était complètement illuminée. Il y avait ma, mon ex-compagne, Françoise, avec la chatte moumousse, qui était terrorisée dans la maison. Et j'étais tenu par plusieurs êtres qui m'ont posé doucement sur le lit. Oh. Ça, c'est toujours resté le grand souvenir de, de toute ma vie. Ça s'est passé donc le 15 août 1984. Et j'ai connu les phénomènes régulièrement le 15 août. Et ce jour-là, quand ça s'est passé... On a décidé, de, puisque j'étais laveur des paraffineurs au garage Ford à Vichy, j'ai décidé de donner ma démission. Et parce que, comme j'étais tout gosse, j'étais ambulancier privé, j'étais un grand d'ambulance, euh, ça m'était demandé de faire ma formation d'ambulancier, de passer le diplôme d'état d'ambulancier et de faire ambulancier privé. c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qui a conduit, en 1990, à la fameuse rencontre qui a eu lieu en pleine nuit, avec une patiente à bord du véhicule.
2: Waouh, donc deux témoins. Mmh. On s'entend. Voilà. Que... Et... Oui, ok.
5: Euh, je t'ai donné le nom, je pense que... Oui, oui, je, non, je, 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 je t'ai je le nom.
2: Je ne pas sur la radio.
5: Non. Parce que cette femme est décédée depuis, donc euh, je ne veux pas en, en, en parler. Il y a eu trop de problèmes. Donc, euh, je ne veux pas trop, trop en parler, à part votre station où je fais confiance. Euh, donc, ce qui s'est passé, je vais le raconter. Je suis le 15 août, à 21h, j'étais appelé par une patiente de la, de la commune de Saint-Germain-des-Fossés. C'est dans le département de l'Allier, à 5 km où j'étais sur la commune de QC, agglomération de Vichy, pour la conduire sur le CHU de Clermont-Ferrand où sa, son mari venait de décéder d'un cancer généralisé. Okay. Elle souhaitait donc me payer le transport, ce que j'ai refusé catégoriquement parce que je ne faisais pas ça pour, la, pour l'argent, je le faisais par la passion que j'avais en moi. Et donc je l'ai euh, conduit euh, sur Clermont On est arrivé à 21h50 Elle avait amené les habits pour l'habiller Et puis pour lui rendre euh, un dernier hommage Donc on est resté euh, à peu près une heure Une heure parce qu'on est reparti Il était 22h50 précis De Clermont-Ferrand Donc on était passé C'est, c'est De toute façon c'est facile à savoir Pour les gens qui veulent garder une carte Ils regardent la, la nationale 9 euh, Clermont-Ferrand-Ghana euh, et ensuite la route ghana donc au retour tout se passait bien il y avait un silence total parce que je respectais son deuil ce qui était tout à fait normal et je roulais très très doucement et lorsque je suis arrivé sur la commune d'Ecperse, donc dans le département du Puy-de-Dôme juste à la sortie en haut de la côte sur la droite il y avait comme un, un jardiland. Et j'ai été comme, euh, comme attiré à regarder sur la droite où il y a les champs de l'Allemagne qui sont très connus puisque c'est les terrains les plus riches d'Europe en agriculture. Et donc, j'ai vu une, une boule euh, jaune orangée au loin, à plusieurs kilomètres. Et j'ai fini par demander à la patiente euh, ce que ça pouvait être. Et puis, euh, regardez, elle disait, c'était bizarre. Je me suis dit sur le coup, c'est la Lune. Et donc, on a continué à rouler, on a pris le virage, on a dans la grande ligne droite qui va sur, euh, sur Ghana, dans l'année, et tout le long, on a été suivi par cette boule qui nous suivait sur le côté à plusieurs kilomètres. Waouh! Mmh, Comme wow. si on était, euh, était suivi, et on a été suivi tout le long jusqu'à Ghana, et il s'est passé quelque chose entre temps. cest à que d'un seul coup, il n'y a Eu plus aucun bruit, plus aucun bruit. On ouvre les fenêtres, il n'y avait rien, oh, un silence total.
2: Comme si le temps s'était arrêté.
5: Je, je sais pas comment le dire, oui. On m'a dit c'est comme si le temps s'était arrêté. Et surtout, le pire, ce qui va arriver, c'est lorsqu'on va sortir de Gamin, là, le bruit du moteur va s'éteindre, on va pleurer l'entendre. Okay. Je vais continuer à rouler. Mais euh, sans entendre le moteur, sans entendre le vent, sans entendre... C'est compliqué, pas compliqué. On a ouvert toutes les vitres du véhicule. Et de là, on a essayé d'écouter. Rien. Il n'y avait pas un bruit, rien. Pas un cri d'oiseau, pas de vent, rien. Il n'y avait même pas l'air qui passait à travers la fenêtre. D'habitude, quand on ouvre les fenêtres du véhicule, vous Bah avez le vent la nuit qui rentre. Bah Ça vous fait les courants d'air. Là, il n'y avait strictement rien. Mais alors, rien. C'est spécial. C'est incroyable. Ça, je m'en suis toujours rappelé. C'est toujours resté. Ça restera toute ma vie. Et je vous dis, c'était en 1990. Aujourd'hui, j'ai 68 ans. On est donc en 2022. Voilà. Et donc, lorsqu'on est arrivé sur le carrefour de la route de Bioza, il y avait donc la petite chapelle de Lyon qui se trouve un peu plus loin en direction de Vichy. Et je peux vous dire que cette nuit-là, il y avait beaucoup de monde qui roulait. Parce qu'il y avait une boîte de nuit à la sortie de Bellerive-sur-Allier. Et il y avait une boîte de nuit à saint pensin sur sioule où il y avait beaucoup de monde qui s'y dirigeait. Et d'un seul coup, à au carrefour de la route de Biosa, plus aucun véhicule. On avait un camion qui était derrière nous, il a disparu. Les les, les voitures qui arrivaient en face de nous, il n'y avait plus de phare, il n'y avait plus rien. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que la nuit était complètement tombée. Il n'y avait plus aucune lumière, il n'y avait strictement plus rien. Quand on est arrivé sur la commune, alors, sur la commune de Ghana, on voyait rien, c'est normal parce que il y avait euh, les bâtiments, donc on ne pouvait pas voir la, la sphère de couleur jaune rangée. Mais quand on a quitté Bioza, juste avant d'arriver à Lyon, d'un seul coup, la boule sphérique a foncé sur nous, s'est immobilisée sur le côté, y est repartie. On a continué à rouler, et à la sortie de Cogne à Lyon, De nouveau, deux trois fois, elle est venue. Et le plus impressionnant, c'est quand sorti Cognadion dans la descente, il y a une côte, euh, il y avait une petite commune sur la gauche, je ne m'en souviens plus, mais je pourrais fournir le nom de la petite commune. Tout en haut, il y a un corps de ferme à droite. Et là, la boule sphérique est arrivée, elle est devenue géante, mais à un point inimaginable. Et la la patiente s'est mise à piquer une, une crise, mais une crise de folie gigantesque, de terreur de mmh. terreur, et elle a été immobilisée droite comme statue de marbre. Je dis bien immobilisée. Hein. Il y avait, elle avait le visage, parce que j'ai contrôlé si elle respirait normalement, parce que j'ai eu peur qu'elle fasse un malaise, et elle respirait, elle ventilait normalement, sauf qu'elle avait le visage, le regard fixe, droit sur la route. Ça,
2: c'est tard 90, 90,
5: celle-là. Là. Ça, c'est en 90, oui. Okay. Le, la nuit du 15 aussi, du 90
2: le 15 du quoi? Et le donc, 15 juillet?
5: Non, le 15 août 90.
2: Ah, okay, ok.
5: La nuit du 15 au 16 août 90. Et la sphère, je me rappellerai toujours, parce que j'ai fait, donc, euh, je pense que je t'ai envoyé la maquette, qui avait été faite par Vincent Leroux, oui. et euh, Gérard Dufour, et Jean-Claude Venturini, parce que j'ai été suivi par ces gens-là. Et les maquettes ont été difficiles à réaliser, ça a mis du temps, c'est pas encore terminé. Mais bon, la, la, la sphère était gigantesque. Au départ, c'était orangé, il y avait des impacts de cratères en dessous. Au milieu, il y avait comme un un disque, comment on appelle ça C'était creusé, euh, gris. Et au-dessus, il y avait donc cette lumière blanche qui illuminait. Et ensuite, il y avait de la vapeur qui passait tout en dessous. Tout en dessous et sur les côtés. Quelques secondes après, elle elle s'est surélevée. Elle a disparu on a roulé, il n'y avait toujours pas aucun son, il n'y avait rien du tout. Hein. Je, je, je confirme, j'affirme, il n'y avait aucun son, rien. Je n'entendais pas non plus le son du moteur, du véhicule. Pourtant, j'avais une Ford Scorpio qui, qui était connue à cette époque-là en diesel pour faire du bruit. Et nous avons continué à rouler. Il y a, je ne sais pas, 3-4 km avant la ville de belle sur allier Il y a une grande ligne droite. Et là, il y a donc une grande boule Sphérique, qui était différente de l'autre, parce que celle-ci était, euh, autant elle était marron et illuminée en dessous, mais autant au milieu, il y avait des lucarnes, c'était bleu. Au-dessus, il y avait encore des, es- des espèces de, de halo comme ça, en forme arrondie. Et au-dessus, il y avait comme un, un couvercle, euh, lumineux, ovale, qui illuminait. Et tout en, tout en bas, c'était de la vapeur et ça a été voilà c'est ça voilà exactement. Et je vais
2: mettre la photo justement que, parce que je viens de montrer par euh, mon cellulaire voilà. devant la mmh. caméra. Je vais la mettre euh, je vais la mettre en commentaire pour Mais, que les gens
3: voient. J'ai une question Marc euh, quand tu as euh, oui. vu euh, ces deux phénomènes là il y avait tu des des pictogrammes sur euh, sur l'objet en question. Il y avait dessus, euh, je sais pas, euh, comme un, peut-être un crack pour rentrer? Il y avait tu, il euh, y avait tu de, des marques, des euh, comme je dis des pictogrammes. Là, je serais très, très, très curieux parce qu'il y a des gens qui ont déjà vu de quelque chose de similaire à ça. Puis ils ont, ils ont dit, hey, j'ai vu des pictogrammes comme comme un autre langage, comme un peu comme euh, égyptien. Ah
2: hein? oh, ok, euh, tu, c'est pas des pictogrammes, ah, euh, c'est des, des hiéroglyphes. Oui, hiéroglyphes,
3: mais moi, je parle aussi pictogrammes parce qu'il euh, y a, je ne sais pas. <rire> des, des langages, un ouais. signe quelconque sur non, l'appareil.
2: Non, non, non,
5: rien, rien de ça. Non, non, rien de ça du tout. Non, 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 non. rien, rien. Donc, euh, la sphère est descendue comme un, vous savez, comme un avion qui est en phase d'atterrissage, qui descend doucement. Et plus il descendait, plus ça devenait gigantesque. Ça prenait toute la largeur de la route, et plus que ça, parce que ça passait même au-dessus d'une partie boisée, de, de chaque côté. Et d'un seul coup, je fais un raccourci, bien entendu, parce que ce sera long à expliquer, mais d'un seul coup, le véhicule s'est arrêté tout seul, sans que je touche à rien du tout. Et de là, il y a eu un message, comme quoi je n'avais rien à craindre, je pouvais sortir du véhicule. Okay. Que je, pas, que je n'avais pas à avoir peur. Donc j'ai voulu ouvrir la portière du véhicule. Et il n'y avait toujours pas de. Je répète, hein, toujours pas de son, rien du tout, hein, pas de bruit, rien. Et quand je voulais ouvrir la portière avant, le conducteur, je n'arrivais pas à l'ouvrir. Je n'arrivais absolument pas. C'était lourd, très lourd. Il a fallu que je tape du pied gauche dans la portière pour essayer de l'ouvrir. Et ça a fait un énorme bruit de craquement, comme si c'était de la tôle qui était froissée. Ok.
2: Tad, c'est, c'est, c'est particulier.
5: Vraiment. Oui.
2: Et, et quand on regarde l'image que je viens de mettre en commentaire, euh, on voit des personnages. Je oui. que ça me semble être des personnages dans la, les, les vitrines, les, euh, les gens de vitrines. Euh, oui, il y avait
5: plusieurs. Il y avait plusieurs extraterrestres. Oui. Et de, devant, il y, avait, il y en avait un qui était au milieu. Ils étaient plusieurs, ils étaient euh, six. Et Devant, j'avais l'impression que c'était lui qui dirigeait euh, la manœuvre. C'est l'impression que moi, je me suis faite. Okay.
3: Euh, il y avait toute la même co- caractéristique physique, hein? la même euh, apparence, la m- même, apparence, même couleur.
5: Euh... Non, non, ce n'était pas la même couleur. La première euh, qui est venue, qui nous a foncé dessus à droite, était vraiment, je l'ai bien expliqué, était orangé. Et c'est ce que je suis en train d'expliquer dans mon livre. Elle était vraiment orangée avec les, les j'avais les formes de cratères. Vous savez les cratères où ils sont la lune, les ouais. impacts. Et eh ben c'est pareil. C'est exactement pareil. Voilà. Autrement, le, le dessus, quand elle est venue en face, c'était différent. Il y avait cette fois-ci des lucarnes avec une lumière bleue à l'intérieur. Et au-dessus, ce que je n'avais pas vu sur l'autre. Ou alors euh, j'étais tellement été pris. Par, la, par, le, par le vaisseau gigantesque, je n'ai pas eu le temps de faire attention, mais il y avait des comme des des, des choses ovales, vous savez, des espèces de fausses lucarnes. Est-ce que je veux dire
3: Oui, je sais, on, on sait le, le vaisseau, mais on parle des extraterrestres. Je voulais savoir si le, vous avez dit qu'il y avait combien, quoi, six 6 6. c'est tu pareil euh, eu. la, pareil
2: ces, ces gens là ils
3: étaient tu euh... il
2: y avait tous la même apparence ouais. les six six 7 tous
3: la même
5: apparence ouais ok, okay. Apparence. parce que des fois Pour il y a des loin, plus
3: grands que d'autres là
5: non non enfin moi j'ai, mais attention n'étais pas près d'eux j'étais c'était assez loin hein. mm-hmm. moi je quand la voiture est venue s'immobiliser avec la patiente qui, euh, qui était toujours d'ailleurs immobilisée paralysée moi je les ai vus de loin donc, au départ, je ne sais pas vu de presse. C'est après, quand il y eu l'abduction, que là, j'ai eu effectivement... Euh, ça, ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai fait l'hypnose régressive dans la dans la, la première assemblée générale du Ciro-France que lui a joint les pains. Mais autrement, lorsque ça s'est passé, après, je me souviens de rien. Donc, j'ai ouvert la portière Thomas Mal, et j'ai voulu descendre, et c'est là la surprise, j'ai voulu descendre, je ne touchais pas les pieds sur le sol. Je ne touchais pas les pieds sur l'arbre. Wow. Et ça m'a foutu les trous. Je suis remonté dans le véhicule mm. et m'a dit, mais c'est tout ça, s'est toujours passé par télépathie que je pouvais ressortir. J'avais rien à craindre. Que je. Ne... Hey, it's Danny Pellegrino from Everything
0: Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: Post your free job on linkedin.com/achieve today.
5: absolument rien <muchin'> que il faut to je sois que je I'm Je suis ressorti effectivement j'étais debout face à eux et après j'ai avancé vers eux sur leur contrôle, c'est pas moi qui ai avancé les pas ni quoi que ce soit ça s'est fait c'est eux qui ont dirigé cette
2: OK. Donc, tu es sorti du véhicule, tu es debout à côté de ton véhicule et tu t'es avancé voilà. vers leur appareil, mais sans bouger. Voilà. C'est eux qui t'ont comme un aimant. Voilà. Qui t'ont, euh... Exactement. OK. Voilà. Hey, c'est exactement. Et Ça <rire> s'est passé
5: exactement comme ça. Hein. Je l'affirme. Ça s'est exactement passé comme ça. Ça fait euh, des années et des années que j'ai vécu ça. Ça n'a jamais changé. J'ai toujours affirmé ça et j'ai été suivi par les ufologues euh, qui ont fait les enquêtes. J'ai toujours affirmé et je n'ai jamais changé la version.
2: Ben, à date, Et moi, ça, euh, ça fait longtemps que je te connais. Je le sais que tu n'as jamais changé de version parce que tu m'as toujours dit la même chose. Mmh. Mot pour mot. Ouais. Et je ne mens pas. Non, mais ça, c'est clair. Pas. Je sais que tu ne mens pas. Euh, y a comme, euh, j'ai une amie aussi qui s'appelle Christine qui a vécu un peu semblable le même genre de, de trucs comme toi. Et elle aussi, ça a commencé avec de la lévitation. Elle l'a écrit, d'ailleurs, en commentaire tantôt sur euh, le post euh, oui. Zone Parallèle. Là, sous le, le. Mais c'est fou, là. C'est... Donc, c'est... Puis elle m'a parlé aussi des êtres électriques, tout comme toi. J'ai l'impression ah. que vous avez le même euh, le même genre de personnage
5: euh, qui vous... Ah, alors, est-ce qui m'a fait, entre parenthèses, qui m'a fait rigoler quand j'étais gamin, c'est qu'il me faisait voir des psys pour me faire des, 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 des conneries de dessins de cubes et compagnie. Ça me faisait rigoler. J'ai dit, je leur ai dit, mais vous jouez à quoi Vous voulez me faire passer pour quoi Non, non, mais on veut voir et tout. C'était phénoménal. Et ça s'est répété sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt. Et on m'a changé de centre. C'était la même chose. C'était sans arrêt. Et comme j'ai vécu des conditions de vie très difficiles dans les centres de la DAS, puisque, bon, je ne pas en parler, ça serait trop, trop long, c'était très dur. Et je pense qu'en en fait, tout est lié euh, ce que j'ai vécu dans la DAS et les rencontres qui ont suivi avec mon ascension euh, professionnelle d'ambulancier puisque c'était ma passion. Puisque la DAS m'avait empêché de devenir pompier. C'est important ce que je dis parce que vous allez voir. Et comme vous m'ont atteint d'être pompier, parce que j'étais mineur à cette époque-là quand j'ai fait mon engagement okay. et j'avais ma majorité à 21 ans. Donc, lors d'incorporation, avait été envoyé à la DAS de Pontoise. Et la DAS de Pontoise, le tuteur l'avait caché dans le tiroir. Il a fallu quand même une perquisition à l'âge de 21 ans pour se rendre compte de la connerie humaine de ce tuteur qui était indigne. Mais malheureusement, je n'ai pas pu faire pompier. Et donc, je me suis dirigé, parce que je voulais absolument me ressaisir, je me suis dirigé vers Brancardier ambulance à Paris. En même temps, j'étais brancardier dans le centre hospitalier de saint germain en Et ça, ça m'a été répété par eux lorsqu'il y a eu la deuxième rencontre à mon domicile à QC, où où j'en parlerai éventuellement. Mais pour ce qui est de la suite, j'ai eu un trou noir. Je ne me souviens de rien de ce qui s'est passé, sauf après l'hypnose. On en parlera peut-être plus tard. Mais ce que je me rappelle, c'est que j'ai été remis dans le véhicule. Le véhicule roulait tout seul. Je n'avais même pas les mains sur le, le volant de véhicule, que le véhicule roulait. Et quelques instants après, ma patiente, elle a repris connaissance. Elle était hyper, mais hyper stérilisée, euh, comment dire, euh, très choquée, très, très violente, très agressive. Oui. Elle, elle, elle ne comprenait pas ce qui s'était passé. Et elle n'arrêtait pas de me, de me crier après. Follow comme ça le comme ça le comme ça on pas Il faut aller dire ce qui s'est passé je lui ai dit, bah, écoutez, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, on va passer pour ce qu'on n'est pas.
2: <rire> c'est exactement. Donc moi, je lui ai conseillé,
5: franchement, de ne pas y aller. Et en plus, j'étais donc artisan ambulancier, hein, à cette époque-là. Donc c'est dire à quel point je suis passé, excusez-moi, mais pour un con. Euh, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, j'ai fini par accepter, parce qu'elle s'est énervée de plus en plus. Donc on est allé au commissariat de la ville de Vichy, et vous allez voir la surprise, hein. Les détails, oh, je pas du tout. Attends.
2: Oh. <rire> reste, reste sur ce détail-là. On va devoir aller à la pause. Et on va, re- si vous voulez le savoir, il faut écouter la suite. Hein? Oh, ben oui, my God. Donc, restez je... en onde. <rire> on va aller à la pause et on vous revient tout de suite après avec ce détail important. Oh, yeah.
1: Restez là. C'est ça. La
5: salle.
1: 5-5. Vous écoutez CJMD 96-9.
2: De retour en studio avec notre invité Marc Bettman et Jeff Benoît à la co-animation.
3: Bonjour euh, les gens du Québec et bonsoir les gens euh, de euh, la France. Oui, c'est vrai,
2: c'est six heures de plus <rire> là-bas. <rire> euh, mais justement, euh, je suis en train de t'envoyer des photos, euh, Jeff, pour mm-hmm. que tu puisses repartager par la tâche partage le dis. <rire> pas tout de suite. Non, OK. Quand on va parler de ces sujets-là, à un moment donné, je, je, on, quand on dira. Euh...
3: Ben, tu me diras, puis je vais aller euh, ouais, c'est partager.
2: Ça. Les autres. Parce que toi, Marc, présentement, est-ce que tu vois sur la page de zone parallèle les commentaires?
5: Non, 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 non.
2: Ah, OK. Non. Je te non, suggère euh, d'aller attends, te brancher attends. sur. Euh... Ouais, attends. Comme ça, tu, tu vas pouvoir voir. Comme ça, si Jeff te met une photo, tu pourrais expliquer c'est quoi. Après, là, après qu'on aille parler euh, de ton… Euh... De
5: toi, mais, euh, non, mais, non, je ne sais pas. Plus, attends, je ne bouge pas. Je oh, n'ai pas le chat. Je ne sais pas comment ça fonctionne, le chat. Non,
2: ça être, être sur le chat. Juste voir le, le, la page de Zone parallèle sous l'annonce de la publication de l'émission d'aujourd'hui. Où est-ce que les gens commentent à cet endroit-là? Et tu peux voir les commentaires. Tu peux même répondre à certains commentaires si tu les vois passer avant moi. Là. Ah
3: oui, et puis les photos sont wow. Oui, hein? Wow. C'est,
2: c'est ça. Euh,
3: Marc, euh, euh, c'est toi, oui. qui, qui, c'est vous qui a pris les photos. mais Je vais te dire, là il y a un de photos là, qui me donnent des frissons. Ils sont tellement bien détaillées. Puis, euh, sont wow. Les gens vont vraiment capoter sur... ça.
5: Non, Jeff, ce n'est pas une photo. Hein. Je, je tiens bien à spécifier les choses.
2: Oh non, non, je par... euh... on parle des photos comme celle là Attends peu, je vais m'approcher ah, de la caméra. Oui.
5: Alors, oui, là, oui. Oui, c'est, non, oui, c'est, c'est ça. Bon.
2: Il parle de ces ah, photos-là pardon. que je lui ai envoyées. Oui,
5: pour qu'il oui puisse... c'est, c'est bien des photos qui viennent de, de vidéos que je prenais. Oui. Pour la bonne et simple raison, j'étais dans les Alpes-Maritimes. Encore là, on en parlera. mais il y a une raison que si je suis allé là-bas en 2013, où il s'est passé beaucoup de choses. Même question, j'ai benoît puisque tu parles de phénomènes paranormaux. Mmh. Euh, je peux te dire qu'il s'en est passé une bonne, en ce qui me concerne, en 2015, euh, sur Nice, euh, sur Antibes, mais on en parlera plus tard.
2: Oui, ben justement, mais... on, on va parler de ce que tu disais avant la pause, tu avais quelque chose sur ce que fallait tenir nos… Tiens-toi bien, voilà. on, euh, on va y aller avec ça.
5: À parler ça, parce que j'ai, on va parler plus tard, mais j'ai vécu effectivement des conséquences et des suites à tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Donc lorsqu'on est allé euh, sur Vichy au commissariat, on ne connaissait pas l'heure. Hein. J'avais plus d'électricité dans la voiture, plus rien ne fonctionnait, donc euh, je savais même pas quelle heure il était. Okay. Que je, veux dire, je suis parti à 22h50. Ça, c'est précis. Okay. Le reste, vous allez voir la surprise.
2: Okay.
5: On est rentré, on est allé devant le commissariat, ils n'ont pas voulu t'ouvrir. Donc c'est elle qui est descendue de la voiture. Madame, que tu dont je t'ai donné oui, le nom. Oui, oui. Elle a appuyé sur le portail, ils lui ont demandé euh, qu'est-ce qu'elle voulait. Et elle a dit Je voudrais euh, témoigner euh, de quelque chose qui s'est passé. Euh, euh, ça ne va pas, il faut absolument que, que, je, que je rencontre, que je vous vois, que je rentre au policier. Ils ont refusé. Ça a duré. Ça a duré. Voilà. Bien, 5-10 minutes, facile. Facile. Et
2: donc, qu'est-ce qu'il faisait dans, le, dans elle, le poste de police
5: et... Comme elle était énervée et qu'elle devenait de plus en plus agressive. Ils ont fini par lui ouvrir le portail. Le, le portail, il est immense. Hein. Il, fait, euh, il fait plus de 3 mètres d'eau. haut. Hein. Mmh. Voilà, c'est électrique. Donc, ils ont ouvert. On est rentré donc avec le, le véhicule sanitaire léger euh, à l'intérieur du commissariat. Je me suis guéri. Et là, pareil, ils n'ont pas voulu nous laisser rentrer. Alors, c'est, ça s'est tout passé par la fenêtre. Ils ont commencé à, à la prendre pour, euh, excusez-moi du mot, mais pour une folle dingue. Et. Elle n'a pas du tout, du tout apprécié le comportement et l'accueil qui a été fait dans le commissariat. Et elle s'est vraiment énervée ou elle s'est bien les insultée, copieusement. Mais c'est devenu extrêmement violent. Hein. À tel point qu'ils ont fini par ouvrir la porte, nous faire entrer dans la salle et se sont décidés donc à, à nous entendre l'un et l'autre. Mais la surprise, je vais vous le dire, dans le commissariat, il y a une pendule à l'intérieur. Et j'ai, j'ai pris la pendule, j'ai vu 2h45.
2: C'est beaucoup, 2. Hey, c'est peu. de 10h, 11h, minuit, 1h, 2h, c'est 4h ouais. minimum
5: de ouais. temps manquant. Je l'affirme. Et ce qui est bizarre, c'est que la patiente, il y avait donc la policière à l'accueil, on lui a demandé votre pendule, elle ne fonctionne pas. Hein. Il y a un problème avec votre pendule, c'est pas, c'est pas l'heure, c'est pas possible, il va falloir vous changer la pile. Elle nous a répondu: non, 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 c'est exactement l'heure. Je dis: non, non, vous plaisantez, non, mais vous rigolez. Je dis: on vient de partir à 22h50 de Clermont, et comme par hasard, il est 2h45, 2h50 maintenant. Je dis: non, 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 il y a, y a un problème, votre pendule. Mais non, monsieur, je vous dis que la pendule, mais d'un très très ferme, comme quoi la pendule fonctionnait. On a trouvé ça quand même bizarre. Et puis euh, ils nous ont donc pris un par un pour nous entendre. Le, le, le comment on appelle ça euh, Comment on appelle ça Bon, enfin, quand ils nous ont entendus, c'est exactement les mêmes déclarations, les mêmes traits pour trait. Mmh. les mêmes. Ça les a surpris parce qu'on n'était ni l'un à côté de l'autre, bien séparément. Moi, j'étais en bas est montée en haut, aller en descendu, c'est moi qui suis monté euh, vers, le, vers le PJ. Et après, au bout d'un moment donné, ils ont décidé d'appeler donc euh, la brigade du commissariat de Rion, qui est dans le Puy-de-Dôme, qui est à 15 km de Vichy à peu près. Et il leur a demandé si, euh, à quelle heure c'était fini le feu d'artifice. Parce que les 15 août, en France, je pense que vous devez le savoir, il y a des feux d'artifice qui sont tirés un peu partout dans, la, dans, dans différentes villes et petites mmh. communes. Mmh. Et donc, euh, ils ont dit, non, non, le feu d'artifice est très bien terminé, euh, à 23h, il n'y a pas de problème, rien. Est-ce qu'il y a eu autre chose Non, rien. On n'a rien entendu parler, rien. Bon. Et au bout d'un moment, ils sont venus euh, pour nous parler, et ils ont dit, madame, vous avez de la chance que vous avez perdu votre mari. Parce que ça a été dans d'autres circonstances on vous aurait mis en garde-vue pour outrage. Ah, ouais. Voilà, outrage, menace, insulte.
2: Ah, voyons donc
5: Et le poteau rose de l'affaire, le poteau rose hein, de l'affaire, c'est d'aller lui dé- oser de lui déclarer, se c'est, c'est, c'est foutre dans la gueule du monde. Je m'excuse de dire ça, mais c'est, c'est, ça, ça, ça m'a choqué. J'avais dit après, plus jamais, je vais franchir une gendarmerie, il y a un commissariat. D'aller lui dire, mais madame, vous savez, il y a une chose que vous ne savez pas, c'est quand les gens décèdent, nous, on le sait, quand les gens décèdent, ils apparaissent de différentes façons. Donc, votre mari a dû réapparaître avec cette boule qui vous a suivi. Euh, alors là, elle a piqué une colère. Une colère oh
2: elle les a ta... Mon les Dieu, ils sont allés dire que, que c'est son mari qui a vu
5: à la place d'un... Voyons donc Incroyable ah c'est incroyable, hein Son mari sera apparu, c'est la boule, la petite boule en question, euh, qui était au loin. Euh, mais euh, voilà, c'est, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est souvent que les défunts, euh, ils, ils croisent <rire> leurs, leurs, leurs défunts comme ça. Euh.
2: Ouais, Excuse-moi, c'est va elle, elle,
5: elle dit maintenant, ça suffit, on s'en va. On en a vous vous, vous tenez, on est en assez. Et on est rentré. Mais il y a une suite à tout ça. Okay. C'est que moi, le lendemain, j'étais hyper fatigué, très 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 fatigué. Et il a fallu que je parte. Mais le véhicule ne fonctionnait plus. Okay. Le véhicule ne fonctionnait plus du, tout, plus du tout. C'est une dépanneuse qui est venue, qui l'emmenait chez Ford. À cette époque-là, ils étaient à Et ils se sont rendus compte qu'il y avait un gros problème. Ils ont fait venir donc un camion de Paris, avec le matériel ultra électronique et tout, et tout le pour essayer de comprendre ce qui se passait. Ils n'ont jamais compris ce qui se passait. Ils n'ont jamais pu le le véhicule. Ils ont changé tous les câbles électriques, ils ont tout changé, ça ne fonctionnait toujours pas. Tout a brûlé. Exactement.
2: Il ben, faut croire qu'il y avait quelque chose d'électromagnétiquement
5: oh très ouais. fort. Et et euh, donc, certainement. Et donc, j'ai eu, euh, pendant 15 jours, j'étais hyper fatigué. Je, j'étais crevé, je n'étais pas debout. Et quand j'ai repris euh, les transports, la nuit, j'étais mis sous surveillance par le salut et, et ma compagne, à cette époque-là, quand je partais la nuit, à chaque fois, je faisais mes adieux. À chaque fois. Et chaque fois, je disais à François, je disais, écoute, je pense que c'est la dernière fois qu'on se voit, et je crois que je ne reviendrai plus. Et ça, ça a duré plusieurs fois.
2: Moi, j'ai une question qui n'a aucun rapport, mais ça a un rapport en même temps. C'est que la dame que vous avez transportée en ambulance, elle, allait, elle voulait aller consulter à l'hôpital, en fait.
5: Non, a... non, 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 non. Non, 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 son mari était décédé. Okay. Donc, euh, dans, dans l'hôpital, il y, y, y a une espèce de funé, okay. là où on rentre les, les, les corps, dans les chambres froides.
2: Okay.
5: Et elle allait pour la, l'habiller parce qu'elle avait amené son costume. Euh, oh. Je n'ai pas spécifié. J'aurais de le dire, je m'excuse. Ok, ça venait,
2: juste, ça venait juste de perdre son mari il n'y a pas tellement longtemps. Son
5: mmh. mari était décédé à 20h.
2: Ok, et hey, ta
5: Voilà, donc ils l'ont averti à 21h. Donc, le temps qu'on, qu'on monte sur Clermont, elle, son vin, elle lui avait prévenu, elle lui dit « Si je décède, je veux que tu m'amènes mon costume avec mes chaussures. » Et donc, on a amené son costume avec ses, euh, ses, ben, ses, ses chaussures, okay. avec de, d'autres affaires. Elle l'a habillé sur place avec le, le gars qui était dans la banque. OK,
2: parce voilà. que voilà. je me posais la question qui a de l'air à être innocente, mais en fait, c'est parce que si la dame a sorti du véhicule pour aller rencontrer les policiers, est-ce qu'elle allait prendre l'ambulance parce qu'elle était malade? Elle avait peut-être. Non non. Mais puis non, qu'elle est rendue non. là après ça, elle avait plus rien, c'est ça? C'est pour ouais. ça que je posais la question. Ça non, non, elle m'a téléphoné.
5: Elle m'a téléphoné. Il était 20h30. Elle m'a demandé gentiment si je pouvais m'expliquer que son mari était décédé. Et je vais vous payer le transport. J'ai dit non, c'est hors de question. C'est hors de que c'est pas ma façon de faire. J'ai dit je vous emmène. Ah non non, mais il faut que je vous paye le. Transport. J'ai dit non non non, c'est même pas la peine d'insister. D'en de toute façon, je refuserai tout, il quel qu'il soit. Voilà, j'ai dit, moi, c'est, Et c'est vrai que ça, moi, ma, ma profession, c'était ma passion. Je suis devenu urgentiste après, plus tard, j'ai refait une société, je faisais que de l'urgence, parce que c'était uniquement ma passion principale. Mais vous allez voir qu'il y a une autre suite de, de, de cette affaire. Oui. Parce que, quelques semaines plus tard, le, 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 les urgences m'ont appelé, de pour transporter un monsieur euh, qui, est, qui travaille dans les vignes, à côté de saint pourcin sur sioule qui se trouve à 27 km de Vichy, sur le national 9, et qui a eu un accident de travail. Donc, je devais le ramener chez son patron.
2: Okay.
5: Et donc, je l'ai ramené chez son patron. Et je devais à chaque fois avertir le SAMU quand je partais, quand j'arrivais, quand je repartais.
2: Okay.
5: J'étais mis sous surveillance, et ça, ça a duré plusieurs mois. Et quand je suis arrivé dans cette, dans ce, chez le viticulteur, il y a eu une enquête, un hein, Gérard de forge. le monsieur est parti en retraite oui. depuis. Il y a eu l'enquête. Oui. Et là. Et je veux juste spécifier
2: été... pour les gens, les auditeurs, Gérard Deforges est un ufologue en France.
5: Voilà. Et je pense qu'il écoute parce que je l'ai averti. Donc bonjour je pense que... Gérard. <rire> bonjour. Je l'ai... je l'ai informé. Et ce qui a été surprenant, c'est quand on est rentré à l'intérieur de la maison, le couple euh, m'a posé une question. Hein, ça m'a fait sursauter. Et alors là, j'ai, fait un... j'ai... j'ai cru qu'on se moquait de moi. Hein. Et ils m'ont demandé euh, « Est-ce que ça vous arrive, des fois, euh, en roulant, de voir des choses bizarres ?» J'ai dit « Qu'est-ce que vous voulez dire De quoi vous me parlez, là ?» Il me dit « Je répète ma question. Est-ce que, est-ce que ça vous arrive, vous, de voir des choses bizarres, lorsque vous roulez ?» j'ai, dit, écoutez, j'ai répondu froidement comme ça. Hein je Vous vous foutez de ma gueule Vous avez fait semblant de provoquer un accident de travail pour me faire venir, pour me foutre de moi, parce que vous avez entendu parler de ce qui m'est arrivé ?» Et sa femme m'a calmé tout de suite. Elle m'a dit, non, 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 non vous Non, non, pas du tout. Maintenant, on va vous expliquer ce qui s'est passé. Mais avant, je vais vous donner une feuille à chacun. Et vous allez me décider ce que vous avez vu. Et je lui ai dit, je ne suis pas dessinateur. C'est vrai, je n'ai jamais, jamais été incapable de décider quoi que ce soit. Et j'ai donc dessiné une sphère. Et son mari a dessiné une sphère qu'il a coloriée orange. Mais ce pas la nuit eux qui l'avaient vu. Ça s'était passé en plein après-midi. Oh. À 16h, sur l'autoroute a 111 entre Montluisson et Ghana. Et il y avait la gendarmerie de Montluçon, qui était en fraction sur le pont, qui a été témoin avec des automobilistes qui sont venus leur dire ce qui se passait. Il y a eu plusieurs automobilistes qui ont été témoins. Et ça s'est passé en plein après-midi. Jusqu'à 17h, tout le monde l'a vu. Et lorsque.. Euh, Gérard Deforge et Jean-Claude Venturi ont fait demander une enquête. Ils ont fait déplacer des personnes qui sont allées donc à la gendarmerie de commenterie. C'est à côté de Montluçon. Et euh, ils leur ont répondu Secret défense, on n'a rien à vous dire. Circuler, il n'y a rien à voir. <rire> ouais. okay. Voilà. Voilà, That's Et an- par an- la suite. Oui, vas-y. Non,
2: si on entend des bings, c'est parce qu'il y a des gens qui commentent. Étant donné qu'on passe par Messenger, à chaque fois qu'on entend un « bing », c'est mon Messenger, c'est, c'est
5: dommage qui, dommage. <rire> c'est mon or, ordinateur. C'est, dommage. C'est, dommage. C'est, dommage. c'est vraiment dommage. <rire> c'est dommage. Comme j'ai un nouvel ordinateur, je m'excuse, mais je ne, je ne, je ne vois pas. Je suis vraiment désolé. Euh, et il s'est passé toute chose. Euh, quand je me déplaçais en véhicule la nuit ou la journée, j'avais un véhicule pourtant qui était neuf. C'était une Ford Focus, parce que j'étais toujours été chez Ford. J'aimais beaucoup les, ces véhicules le véhicule tombe en panne très souvent. Okay. Et il, s'est, il est arrivé un coup fumant. Qui m'a, là, j'ai pris la peur de ma vie. Mais la peur de ma vie. Hein. Je suis allé à, ma, à Macon faire un transfert sur le CHU de Macon en pleine nuit par, par Vichy. Et lorsqu'on, est, lorsqu'on a passé mon les c'était donc en pleine nuit, 23 heures, d'un seul coup, je dis bien d'un seul coup, en doublant un camion, mon véhicule, le moteur s'est arrêté, les phares se sont éteints, tout s'est éteint. Et j'ai un camion qui est arrivé de la gauche d'une route, qui a tourné, sans lumière non plus, et qui s'est vient à klaxonner, qui m'a foutu les phares au dernier moment. Il a fallu que je foute un grand coup de voile sur la droite, et il y avait un, un refuge, une espèce de stationnement de, de terre-plein sur la droite. Je me suis jeté dessus et je me suis arrêté en état de choc, je ne pouvais même plus conduire tellement j'étais choqué par ce qui s'était passé. Et ça, ça s'est passé plusieurs fois. Ça m'est arrivé sur l'autoroute entre Thiers Thiers et Lyon, où le véhicule s'arrêtait. Je doublais, je n'avais plus de motricité sur le véhicule, je n'avais plus rien. Je me suis fait contrôler à Toulon avec la la gendarmerie avant Toulon parce que pareil, j'ai doublé, je n'avais plus rien. Ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Ils ont regardé le véhicule ils ont essayé de démarrer, Ça ne démarrait pas. Et puis, au bout d'un moment donné, quand ça vous l'appelait la dépanneuse, le véhicule s'est en marche. Ils ne comprenaient absolument rien. Et j'ai ramené le véhicule chez Ford à Chambéry. Ils n'ont jamais rien compris. Et donc, euh, le véhicule a été changé. où J'ai acheté une Ford. Euh, comment on appelle ça La Ford. Mince. Elle est connue en plus, cette Ford. C'est une super voiture. Bref, c'est pas grave. Et là, je n'ai jamais eu de problème. Voilà, et j'ai continué, ça, ça a duré, euh, je ne sais pas, on n'a pas l'ira d'autres émissions où je pourrais expliquer ce qui s'est passé, mais il y a d'autres choses. Bref, je te laisse le micro.
2: A, est-ce qu'il y a des questions, euh, Jeff, sur euh, parce que j'ai, j'ai vu <coughs> des commentaires passer s'il y en a, vas-y, lâche-toi laisse.
5: C'est ça, je, je, je,
2: je <rire> check à ce moment, mais
3: c'est juste des petits commentaires euh, comme ça. Là.
2: OK, j'avais, parce que j'avais vu, si Christine qui demande, est-ce que tu as reçu des messages pour dire la vérité que, et ce n'est pas, c'est pas s'en servir pour lui mais pour témoigner. Est-ce que des contacts de ce genre-là ont suivi toute ton expérience?
5: Si, alors,
2: si tu as des... Euh,
5: alors, par- des, messa- des messages euh, télépathiques, parce que j'ai toujours reçu des messages télépathiques. Je ne devais pas témoigner. Il fallait que je garde, que je, devais, il fallait, je ne devais rien dire. Je devais garder ça pour moi. Parce que euh, si je le disais, effectivement, comme ça s'est passé au commissariat, je risquerais de subir des moqueries. Donc pendant plusieurs années, effectivement, je n'ai rien dit. Et c'est lorsque euh, lorsque j'ai voulu aller dans l'un, où j'ai créé une, une nouvelle société, euh, que là j'ai, euh, j'ai eu un contact avec Gérard Deforge et Jean-Claude Venturini. Et là, j'ai commencé, euh, il faut dire qu'à cette époque là, je ne connaissais rien de fologie. Même après 84, hein, je, le, le pire de tout ça, c'est quand j'ai vécu 84, je me suis même pas rendu compte de l'importance de ce que j'avais vécu. Je me suis toujours souvenu de ce qui s'est passé, comme en 90, mais j'ai jamais pris conscience de l'importance de ce que j'avais vécu. Et il a fallu que j'aille à 10, nice, travailler, j'expliquerai pourquoi d'ailleurs, où j'avais expliqué à Gérard de Forge que je devais absolument y aller, et là, c'est Denise une contactée qui m'a fait connaître le livre de Jacques Carter où là, je me suis rendu compte de similitudes de, similitude de faits que j'ai vécu comme lui, exactement comme lui, comme l'histoire de Venise où il a été illuminé dans la, dans, la, dans la chambre. C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience qu'effectivement, j'avais vécu des choses. Mais au départ, les messages... Par télépathie, non, je recevais pas beaucoup. Je recevais, oui, mais pas de raconter ce que j'ai vécu. Non, je devais le garder en moi. De toute façon, c'était fermé. Je ne pouvais même pas parler.
2: Non, ce n'est pas évident. C'est...
5: C'est... Puis, il y a un. Comment expliquer ça y a un... Pour moi, il y avait un choix, une espèce de traumatisme. Pour moi, ce pas facile de parler de ça. Non. C'était très dur. Mmh, c'est ouais. très dur. Lorsque vous... Oui, pardon, je t'écoute, Jeff.
3: Non, mais, mais euh, c'est vrai que, que vous avez dit, Marc. Euh... C'est que des, des gens qui vivent euh, une expérience comme euh, comme la vôtre euh, invoquent beaucoup d'émotions. Donc ces gens-là, il euh, y a beaucoup de misère. Euh, moi, je pensais que c'était facile, ah ouais, euh, vous êtes capable de parler, mais vraiment, ça invoque beaucoup d'émotions. Puis c'est dur à y décrire, euh, justement, parce qu'une expérience, des fois, il n'y a pas d'adjectifs qui peuvent décrire euh, l'expérience. Il n'y a pas un mot qu'on peut utiliser pour, euh, pour, vo- pour décrire euh, le sentiment. Euh, euh, l'endroit et tout. Donc, je comprends tout à Mais euh, ma, ma, Marc, très, euh, je suis très je très impressionné à propos de vos, euh, vos témoignages. Et, euh, et, et je suis vraiment... comme J'ai entendu beaucoup d'histoires des gens, mais en déterre comme ça, c'est c'est, c'est génial.
2: Et puis, c'est rien, ça. Ouais, c'est rien <rire> <je> parce <que rire> y, a, y en a vécu beaucoup plus.
5: Ouais. Mais oui. là,
2: il va falloir qu'on oui. aille encore à la pause. C'est ça qui est plate. Mais euh, on mais
5: bon, dernière va... Chose, dernière chose avant la pause, 30 oui. secondes. Par contre, le message télépathique que j'avais reçu, effectivement, c'est de ne rien dire, mais il était clair, nous veillons sur toi. Tu n'as rien à craindre, nous serons oui. toujours là. Voilà, et ça, c'est vrai. Ils ont tout le temps veillé sur moi. Je te laisse la suite.
2: Mais est-ce que tu as déjà eu des messages pour l'humanité au complet, je veux dire, euh, en oui, oui, général? Oui, oui, okay. oui, oui. C'est, ah, ça, que oui. La, c'est oui. ça que Christine okay. voulait savoir, parce qu'elle ah, aussi... Ah,
0: pardon,
5: pardon. Elle, elle aussi, ah c'est
2: bon. ce qu'elle a vécu. Je pense que je vais vous mettre en contact, vous deux, parce que c'est... vous allez en avoir long à vous jaser. Oui, vous...
5: <rire> ouais, c'est, c'est ça. Bon. <rire> j'ai, vécu des... j'ai vécu des messages. Euh, ce n'est même pas des messages, c'est même des projections mmh. sur ce qui allait se passer dans le monde. Ça, je les ai reçus. Exactement. Et c'est pendant des années, des
2: années. Exactement. Là, je pense que a va
5: des être... sur le naturel dans le futur. Et tout ce que j'ai reçu, c'est arrivé, je me suis même fait moquer de moi à euh, Antime lorsque je travaillais, j'étais avec les pompiers, je leur disais c'était et ça, c'était en 2015. C'était en 2015 hein. Je leur ai dit, j'étais aux urgences de l'hôpital d'Antime, ils se sont foutus de ma gueule, c'est pas grave, je, je m'y attendais de toute façon. Hein. Et la journée que tu euh, fais une euh, prise. Dit, vous savez, C'est
2: ça, mais la vous journée. Soit... Vous savez,
5: qui tombe, c'est rien. Vous allez voir la suite qui va avoir. Vous allez avoir des glissements de terrain et vous allez avoir un train qui va dérailler Vous allez voir. C'est pas fini. Et il va y avoir un orage terrible sur, euh, sur Antilles qui va tomber et il va y avoir des morts. Ils se sont foutus de moi et c'est arrivé le 3 octobre 2015. Hmm. Je te laisse pour la pause. Je te plus qu'à la suite.
2: Parfait. OK, on va à la pause et euh, on revient pour la dernière portion de l'émission déjà. Mais Colin, ça passe vite et euh, c'était tellement intéressant. Je te dis, euh, Marc, il va falloir qu'on se parle en vidéo puis qu'on fasse un, oui. un, stream, un stream yard à un moment donné mmh. avec toi, ça serait intéressant. Donc, restez là, on vous revient tout de suite après.
3: Salut, c'est
2: Louise de Saint-Bernard. J'ai gagné 1200 200
3: Ben, non, t'es bon. La nouvelle application de CJMD est bien dispo maintenant sur Google Play et Apple Store. L'appli CJMD est là pour quoi Podcast, écoute en direct, extrait, etc. Père pas
0: de vue, le média en montée au Québec. Load
3: l'appli CJMD sur Google Play et Apple
2: Store.
0: Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone.
2: tour en studio avec notre invité Marc Bettman qui est en France. Euh, donc, euh, Marc, euh, je, je, ça, fait, ça fait agir beaucoup. Il y a des gens qui me posent des questions comme, est-ce que tu te souviens de l'apparence des êtres en question qui, euh, avec qui tu as été en contact, qui probablement était dans ce vaisseau-là en 90?
5: Oui, oui, oui. Je m'en souviens. Je ne m'en souvenais pas avant parce que, comme je l'ai dit, il y avait un trou noir. Mm-hmm. Mais euh, c'est lors de la première Assemblée générale du CERO France euh, qui a eu lieu à jean Les pins en 2014 avec Nicolas Dumont, où il y a eu euh, euh, une série régressive pour beaucoup de, de témoins qui étaient. Et donc je voulais absolument prendre un témoin, la, la présidente du CERO avec euh, une autre personne qui était à contacter. Et de là, oui, euh, il s'est passé des choses. J'ai, j'ai vu, je suis descendu, je suis revenu à 1990, et oui, j'ai vu les êtres avec qui j'étais, oui.
2: Quelle Mais apparence ça... ils avaient?
5: C'était des êtres euh, gris-argentés.
2: Un peu comme euh, si on regarde la peau d'un dauphin? Pas très grand. Comment? Comme la peau d'un dauphin? Le gris, la sorte de gris?
3: Oui, gris bleu un peu.
5: Oh, ah non, moi je dirais un gris blanc. Okay, gris blanc un gris okay. blanc. Gris blanc. C'était un gris très très argenté. Très, 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 ce que je veux dire par là, c'était très clair.
2: Ok. Très très clair. Clair dans le c'est, sens de c'est... lumineux ou clair dans le sens de. Lumineux. Ah, oh. oh, lumineux, oui, qui okay, est comme, comme un lumineux. serpent, gars. Lumineux. Lumineux.
5: Lumineux, oh. lumineux. lumineux okay. ok. Exactement. C'est exactement les, les mêmes que j'avais eu en 84. Ok. Exactement. Les quatre qui me soutenaient euh, en suspension pour me poser sur le lit de la chambre, c'est exactement les mêmes. Ils ne sont pas grands. Ils sont euh, de de petite taille, assez fines. Mais par contre, ce ne sont pas les mêmes après que j'ai rencontré.
2: Genre des petits gris?
5: Euh, J'ai rencontré des petits gris, oui. J'ai rencontré des gris. Mais pas pas les mêmes que ceux de 90. Euh, Alors... je vais vais aller plus loin encore là-dessus comment expliquer ça Ça j'espère que personne va se moquer parce que c'est pas facile et évident de le dire lorsque j'ai vécu à l'intérieur oui c'était des êtres argentés très lumineux les pièces étaient aussi éclairées très très lumineuses mais pas éblouissantes c'était quelque chose d'ultra moderne à l'intérieur j'étais étonné d'ailleurs mais après, je ne veux pas raconter parce que c'est un intime. Donc, ça, je veux que ça le garde pour moi pour l'instant.
0: Ouais.
2: J'en parle
5: sur mon livre. J'espère que vous le comprenez. Oui,
2: très bien. Mais,
5: mm. mais bon, c'est... C'est assez, c'est pas évident pour me le dire. Voilà. Disons que ce qui s'est passé dans le vaisseau, c'est la suite qui a eu lieu après, en 2015, sur Antibes. Et j'ai eu... comment j'ai eu... Je ne sais pas si comment les gens vont prendre ça. mais euh... Je considère que j'ai eu des soins... Parce que je me rappelle que euh, quand j'étais très gravement malade euh, suite à des perforations de coups que je recevais lors d'un descendre de la DAS, je me rappelle très bien le médecin du de, de CHU, la euh, saint pétrière, euh, m'avait dit que de toute façon, euh, ma vie serait courte. J'étais esclaté de partout. Et dans le vaisseau, il y a eu des choses qui se sont faites qui m'ont permis euh, de de vivre normalement ma vie. Mais le plus de ce qui s'est passé, c'est le 7 juillet 2015, euh, dans le CHU d'Antibes, où là, ça a été quelque chose chose d'exceptionnel. En 92, lorsqu'il y a eu la rencontre chez moi, ce n'était pas les mêmes êtres. C'était des êtres, euh, je vais vais l'expliquer. J'étais en ambulance, ça faisait plusieurs fois que je voyais un couple habillé en noir et blanc, euh, 1m50, pas plus, qui était boulevard Denière. Boulevard Denière, c'est le boulevard à Vichy où il y a le, y a le centre hospitalier. Hein. Et à chaque fois que je montais, je descendais, ils regardaient bien l'ambulance. Et le week-end du 15 août 92, j'ai reçu un appel pour me demander euh, des renseignements sur la formation de l'ambulance. Comment on pouvait être ambulancier Est-ce que je pouvais les accueillir ben, Je leur ai dit, ben oui, ben, bien sûr, vous pouvez dire. Bon, on sait où vous êtes, euh, on arrive. Mais je ne me suis jamais attendu à à ce que ce soit des extraterrestres. Jamais je ne me suis attendu à ça. Je je ne m'attendais absolument pas. Moi, pour moi, c'était des gens qui voulaient des renseignements. Bon, ben très bien. On était dans la maison, ils ils ont monté les marches, ils sont rentrés. Et c'est quand ils sont rentrés que j'ai compris. C'était direct. Déjà les yeux, tout de suite, le visage, j'ai compris. J'ai rien dit. Et les regards qui se posaient entre moi.. Et lui et cette femme, que je considérais comme une policière, et je vais vous dire pourquoi après, c'était, je sais pas, c'était comme si j'étais mis en apaisement tout de suite, j'étais mis en tranquillité, comme si que rien ne pouvait se passer. C'était, comment je vais expliquer ça C'est comme si c'était un apaisement, c'était très spirituel comme comme discussion. C'était calme, posé. Il n'y a jamais eu un un, un mot qui est monté. Rien, c'était. Toujours posé, calme. Et il ne buvait pas d'alcool, il buvait que des jus de fruits. Encore, ils se sont forcés à le boire. Et puis, on a discuté un moment sur la profession d'ambulance. Et puis, à un moment donné, donc il y avait Françoise qui était là dans, dans, dans le salon. Et puis, à un moment donné, il m'a demandé si je voulais bien sortir avec lui parce qu'il voulait me parler. Bon, j'ai dit oui, oui, il hein, n'y a pas de problème. Et Françoise a voulu me suivre. Et systématiquement, de suite, elle a été bloquée. Par la, la, l'extraterrestre féminin qui a posé la main comme ça, wow. qui l'a paralysé, devant la porte de la cuisine. C'est-à-dire que il y a la, le salon à gauche, il y a une porte qui se trouve là. Là, il y a la cuisine qui est là. Et la porte de sortie est là. Elle est à la porte de la cuisine, elle a été systématiquement bloquée. Elle ne pouvait ni parler, ni marcher, ni faire quoi que ce soit.
2: Mais sur
5: pause. Je peux jurer que je ne mens pas à 68 ans, je suis pas un gamin j'ai pas le temps de m'amuser si je peux témoigner aujourd'hui, c'est que je suis en retraite et que franchement j'ai plus rien à perdre parce que c'est passé euh, je l'ai toujours moi je... de toute façon, j'ai vécu toute ma vie, tout un tas de phénomènes quand j'ai euh, expliqué déjà à Carole quand j'étais euh, certain exceptionnel et donc, quand je suis sorti il m'a dit, tu sais pourquoi je suis venu j'ai dit, oui, je sais pourquoi je m'y attendais il m'a dit, tu vois, je suis pas venu pour euh, savoir, pour la profession d'ambulance. C'est pas du tout, c'était pour avoir de toute nouvelles. Et là, j'ai appris qu'il me suivait. Ce qui m'a surpris, m'a vraiment surpris, c'est qu'il m'a rappelé qu'il déjà, il m'observait depuis l'âge de tout gamin lorsque j'avais fait brancher l'ambulance à Paris et que j'avais eu un accident dans l'ambulance. J'étais, j'étais sidéré qu'il m'apprenne ça. Et il me dit, on te suit depuis très longtemps, on t'observe depuis très, très longtemps. On a toujours veillé sur toi et on continuera de veiller sur toi. Et il m'a dit, il m'a posé cette question précise. Maintenant, est-ce que c'est ta décision, c'est pas la nôtre, on veut te laisser libre de ta décision. Est-ce que tu veux, oui ou non, continuer à avoir des contacts avec nous? Ah! Et, mais est-ce si tu veux... Oui, oui pardon.
2: Est-ce qu'ils t'ont fait mention de l'endroit d'où ils viennent? Ça, c'est, une, c'est une autre question aussi que j'ai juste comme pas dit au complet tantôt. Non. Okay. Mais,
3: mais je veux juste mettre quelque chose en parenthèse ici. Là. C'est la première fois que j'attends que les extraterrestres demandent si tu veux mettre fin à leur rencontre. C'est la première fois que
5: j'attends de ça. Donc, wow! Ah ben, moi, moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. C'est ce qu'ils m'ont demandé. Je, je l'affirme. Wow. Et ça s'est très, très, très bien passé. Il m'a mis calmement il m'a dit... et Vous allez comprendre pourquoi après. Il m'a dit, de toute façon tu es libre de ta décision. Si tu veux plus avoir de contact, on va t'enlever les implants que tu as en toi, parce que tu as des choses en toi, on t'en a des capacités euh, que tu ne te sers pas assez. Et les capacités, c'était le magnétisme. Et là, on les parce que je fais beaucoup de magnétisme. Euh, J'ai aidé les gens à, à guérir, c'est ce qui m'est arrivé tout gosse. Et c'est eux qui m'avaient mis ça. Et ils m'ont dit, tu sais, euh, après, tu ne te souviendras plus de rien. Bon ça, bien. je l'affirme. Mon ouais.
2: Dieu, je j'aime l'ai... mieux. Dans un cas comme ça, j'arrête... moi, ce serait comme. Non, non, je suis prêt à continuer. Moi, là, là je ne
5: veux pas rien manquer de tout ça. C'est ce que j'ai répondu. C'est ce que j'ai répondu. Et euh, ça a continué, euh, où j'ai vécu beaucoup de contacts, beaucoup de rencontres, beaucoup de phénomènes. Et celui qui a été le plus terrible, qui a décidé la rupture avec ma compagne, qui a foutu en l'air ma société dans la et la maison et tout le reste. C'était ce qui s'est passé sur l'autoroute entre Grenoble et, et, euh, et Vienne. Ça a été terrible euh, puisque là, euh, enfin bon, je, non, je pense qu'on en parlera plus tard. Ça ne partie, ça dérange pas Carole parce que c'est terrible et je, ça a été difficile pour moi. Mais bon, voilà, oui.
2: Si, euh, si je, là on n'a parlé que quelques cas de justement de, de trucs que tu as vécu de contacts avec ces êtres là. Mais aujourd'hui, est-ce que ça t'arrive de... Tu ne fais rien. Tu es chez toi, paisible. Et à un moment donné, pouf, tu vois apparaître quelque chose euh, près de toi. Ou tu
5: sais... Un... Ça, alors ça, je confirme. Ça m'est souvent. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive souvent. Ça passe devant la fenêtre. Ça passe dans la cour. Ça passe dans la maison. Et c'est souvent... Euh, même quand je vais à la pêche, okay. Muriel qui au travail, qui m'appelle par vidéo, par WhatsApp, les voit où ça passe au-dessus de ma tête. Mais ici, dans le salon, devant la, devant la maison, oui, il y a des formes qui passent devant la maison. Ça, je l'affirme. C'est, c'est des formes noires. C'est, euh, c'est assez étrange. C'est silencieux. C'est toujours silencieux. Et ça, c'est comme si il y avait une... Euh, comment expliquer ça euh, Moi, je ressens ça comme ça. Je ne sais pas si c'est juste. Mais c'est comme si il y avait une homme protecteur qui était là. Je ne sais pas comment dire ça. Ce sais, c'est, c'est pas évident. Mais voilà, c'est c'est ce que c'est ce qui se passe ici. Ça, ça a toujours fonctionné comme ça. J'ai... Et pour finir, oui. j'ai oublié de dire, lorsque euh, la, la, la gardienne policière est, est, est sortie, que Françoise a pu reprendre. Je m'excuse, ce que j'ai une crampe dans la cuisse gauche.
2: <rire> ça c'est un. <Ouh>. <rire>
5: Pauvre toi. <rire> et, lorsqu'elle, est, lorsqu'elle est sortie, qu'elle descend des escaliers, elle euh, me dit au revoir, on se re- de toute façon, on se reverra. Et le plus étrange, c'est qu'il y a une rue à 10 mètres de chez nous qui descend, c'est la rue Georges-Billy. J'ai voulu les suivre, ils ont disparu en un éclair. En un éclair.
2: Wow! Hum. Mais, mais, mais Françoise, est-ce que tu te souviens de ça?
5: Ça l'a choqué, ouais. Elle ah, s'en oui, souvient oui. d'avoir été bloquée
2: et oui. de. Ouais. Oui, oui, bien sûr. <rire> c'est comme je peux
5: Elle plus était terrorisée. <rire> Elle était terrorisée. Oui. Elle était terrorisée. C'est,
2: c'est capoté. Mais, euh, mais je t'invite sérieusement, tantôt après l'émission, d'aller voir sur la page de Zone Parallèle tous les commentaires. Et quand tu vas voir Christine Capitaine qui ne cesse de m'écrire des questions <rire> et des <rire> commentaires depuis tantôt. Fidèle à la poste. Ah, Fidèle au poste, ça c'est sûr. Et Christine vient de la Belgique, donc c'est pas très loin de chez vous, en fait. C'est pas, c'est, en tout cas, c'est pas un peu loin. Moi aussi, que... je suis loin. Mais, Moi ah ben... aussi, je suis loin. Ah ben. Oh là là. <rire> <rire> ouais, ouais, aussi loin que chez nous, nous autres, c'est 6-7 heures d'avion. Oh. Oublie ça. Euh, ouais, je euh, mais euh, je dirais, va voir son nom. Va cliquer <coughs> sur, euh, sur son nom. Oui. Va la D'accord. chercher en ami. je te le suggère fortement, okay, et oui. vous allez avoir de très bonnes discussions entre vous. Ça, c'est clair, c'est clair et net. Et net. Clair et net.
5: Euh... Mais ce qui est important de dire, c'est que moi, je ne me suis jamais euh, souvenu de ce qui s'est passé euh, à l'intérieur du 1990 Il a fallu qu'il y ait effectivement cette régression euh, lors de la première assemblée générale euh, du Siro-France Dont la présidente est Myriam, que je ne remercierai jamais assez de m'avoir invité, dont j'ai eu des déclarations de Denise et ça je t'en parlerai en privé. C'est là que tout s'est déclenché. Depuis 2014, tout s'est déclenché. Ça n'a pas arrêté. J'ai reçu des tas de choses, des voyages, beaucoup de choses, dans la rencontre de Muriel, qui a eu lieu, et qui m'avait été averti. Et tout ça, tout ce que j'ai donné comme information de tout ce qui allait se passer, en France, dans le monde, où j'étais en contact, d'ailleurs, concernant le, le parc de Yellowstone, où tout le monde paniquait, euh, parce qu'on euh, m'avait pris pour un guignol, un fanfaron, et un volcanologue m'avait contacté, me m'a demandant, comment ça se fait que vous faites des, des prédictions euh, Moi, je suis au Yellowstone, vous allez me dire ce que oui je vous préviens, il y a plein de matériel partout autour du, du parc de Yellowstone, on voit tout. Ben, je dis oui, si vous voulez. Ben, moi, je vais vous dire ce qu'il y a. Un diable Je dis oui. oui vous voyez, moi, je n'ai pas d'ordinateur, ben, je vais vous dire exactement ce qui se passe. Je dis, vous avez une montée de magma de 18 mètres dans le lac, en ce moment même. Alors maintenant, si vous voulez contrôler, vous allez voir. Et j'ai reçu des excuses, et j'ai reçu après euh, un contact avec la, le service d'urgence des États-Unis, je ne sais plus qu'on appelle le nom, là, euh, qui euh, m'a demandé ce que je voyais. Alors, je leur ai dit que le Yellowstone. Ils m'ont demandé si je voyais le Yellowstone en train d'éruption. Et j'ai toujours dit que de toute façon, le Yellowstone n'entrerait pas en éruption. Mais par contre, il y avait des autres volcans qui entraient en éruption. Et ils m'ont posé. Continue, continue,
2: Pardon. parce qu'on euh, a une question aussi que. je, je, je euh, – Non, c'est parce que là, eux autres ne t'entendent pas, puis on a de l'air de une gang de... – Qu'est-ce que tu dis? – C'est, hein? <rire> c'est ça, ça, ça coupe. Ça vient de couper mon... mon... Bref, garde on ton microphone, okay. Mathieu. Pose-la donc, ta question.
4: Okay, – ouais. Non, ce que je pas trop la, la poser en autre, c'est que c'est plus par curiosité. Tu sais, on dit tout le temps que chaque être a une odeur particulière, tu sais, comme uh, ici sur Terre, je me dis il y a-tu un odeur particulière qui dégage?
2: Oh, est-ce que les êtres oh. en particulier euh, dégagent une odeur particulière? Non.
4: Non. OK. Uh, okay. Ouais. Non. Merci.
2: Bonne question. Ouais. Bonne question. Euh, ouais. OK. Mais euh, pour ce qui est de tes prédictions, justement, parce ouais. que depuis, depuis des années que tu fais ça, de, que tu reçois des, des, des prédictions, et que là, on t'a pris au sérieux, après qu'ils ont confirmé que ce que tu as dit, c'était vrai à propos on du magma. Oui, oui.
5: Aux États-Unis, ils ont pris au sérieux. Ils m'ont demandé si je voyais ailleurs... Euh, des choses, et je leur ai dit que la chambre magmatique aux états unis s'était déplacée, qu'elle était dans des canyons, ça a été contrôlé sur sa vrai Je leur ai aussi signalé euh, les couleurs de feu, et je leur ai donné trois volcans, les trois volcans sont en train d'éruption, euh, dans l'île, euh, l'île, 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 oh mince, au nord des états unis montant vers le Canada, l'île de... Ah, oh, c'est connu. Enfin, c'est là où il y a tous les bateaux... Euh, euh, américain, moi je m'en souviens plus. Enfin, bon, bref, je ne m'en souviens plus. Et ce volcan, c'était un volcan dangereux d'ailleurs, qui est rentré en éruption.
0: Okay.
5: Et en France, pardon
2: Je disais OK. Ouais.
5: Je ne sais et pas. Et en, en France, j'avais averti euh, M. Estrosi, par mail, j'avais, j'avais envoyé un mail, et je lui avais dit qu'il allait se passer quelque chose. Et j'avais envoyé d'ailleurs mes prédictions. Alors, il faut que j'explique comment ça se passe. Euh, quand je reçois ça, en général, c'est toujours dans la deuxième partie de nuit. Entre 2h et 4h du matin. Et des fois, c'est très euh, c'est très léger. Donc, ça n'a aucune... Euh, pour moi, ça n'a aucune valeur. Mais des fois, par contre, ça dure pendant des heures et des heures. Et à tel point, c'est que je suis trempé. Je vais bien trempé. Je suis téléporté dans un lieu je ne suis jamais allé. Hein. Comme le Japon, j'avais pris le, le Japon, je suis allé au Japon, je suis allé sur l'île de Fukushima et je ne savais même pas que c'était l'île de Fukushima. C'est Gérard Deforge, la présidente du CIRO France, Jean-Claude Manturini et d'autres personnes qui m'ont aidé à trouver euh, le lieu exact. Et lorsqu'ils ont trouvé le lieu exact, j'ai dit oui, c'est là, c'est exactement là que ça va se produire. Et j'avais déclaré qu'il y a un séisme avec un tsunami de grande ampleur. Il y a deux centrales nucléaires qui seraient touchées. Personne ne m'a jamais cru. Ils ont averti l'ambassade du Japon à Paris. Ils lui ont déclaré, bah, écoutez, euh, c'était trois mois avant. Mais écoutez, c'est, un peu, c'est, un peu, c'est quand même un peu tôt. Hein. Euh, on va vérifier. Euh, si jamais ça se reproduit, vous nous avertissez, et puis on fera le nécessaire. Hein. Ben, ne vous inquiétez oui. pas. Alors, un mois avant, je disais, à nouveau, rembolote. ça a été sans arrêt en succession. C'est, c'est, je vais par là, ça s'est reproduit sans arrêt. Et ça a été de plus en plus violent. Et c'est, ça s'est passé à 48 heures. J'ai dit cette fois-ci, ça y est, c'est d'un jour à l'autre, ça va se produire. Ils ont averti, l'ambassade du Japon n'a jamais bougé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais un oui. Will... Comment
2: Mais là, est-ce qu'ils ont fait quelque chose Est-ce qu'ils vous ont cru
5: Non, 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 je peux... <rire> non, 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 silence. C'est comme la merde d'Odysse, Estrosi. Hum. Lorsque je l'ai averti qu'une catastrophe allait se produire dans les appes maritimes, on ne m'a pas cru, on ne m'a pas répondu. J'ai averti sur l'arrière-pays de Niçois, euh, sur le billière et tout le reste, euh, l'arrière-pays, euh, les plus torrentiels qui allaient avoir lieu. Et ça a eu lieu en 2021. Et là, j'ai des témoins qui peuvent le prouver que ce que j'ai dit est vrai. Parce qu'ils habitent dans, dans le département de question, c'est des amis. Et jamais, 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 on n'a pas du compte. Jamais. Jamais. Il y a l'Italie, les séismes que j'ai vus comme j'ai dit ouvertement, et je l'affirme, euh, que le Vésuve va rentrer en éruption, et qu'il va y avoir un séisme de 7,5 sur le, sur la ville de Nice, avec euh, l'aéroport qui sera détruit, et une grande partie de la ville qui sera détruite, où il y aura, ça se produira en pleine nuit, pendant plus d'une minute, et il y aura beaucoup de morts.
2: Mmh.
5: Voilà. Personne, ne m'a cru. Et quand je suis arrivé à Nice, en 2013, j'ai été choqué de voir l'aéroport, c'était exactement ce que j'avais vu. Il wow. oh hey,
2: va là. falloir qu'on fasse une suite parce que là, l'émission, il faut que j'arrête parce Pardon. qu'on a l'émission tantôt. À moins que Jeff, tu vas avoir un invité surprise à ton émission, c'est comme tu veux. <rire> non, mais euh, sérieusement, ce qu'on va faire, on va se faire… Un Je suis désolé, là,
5: c'est raccourci, mais euh, c'est pour expliquer en gros, quoi. ouais Ça fait un peu raccourci. très intéressant. Oui,
2: très. Oui, oui, puis on va faire une autre mais en vidéo cette fois-ci parce que là, on va avoir un peu plus de temps, on n'a pas de pub euh, à ce moment-là, puis ça va être... Euh... En tout cas, euh, je parle avec Steve, justement, des dates possibles pour ça, mais sinon, euh, oui, Jeff?
3: ben peut-être, euh, je pourrais lui inviter de, sur mes lives, une oui. un soirée paranormale, euh, qui peut avoir à plusieurs heures, Ouh. pas d'annonce à rien, ça aussi. Écoute, tout est possible avec c'est l'Internet sauf, aujourd'hui.
2: Oui, sauf qu'eux, en France, c'est six heures plus tard, donc c'est difficile de, de, mais de
5: faire ça. Non, moi, ça ne me dérange pas. Non, oh,
2: ça, me dérange si, pas. Deux, ouais, ça me dérange pas. Même si c'est 2-3 heures du matin? Oui, ça
3: ne me, me dérange pas. Ah, d'accord. Non, mais deux-trois cafés, sois avec
5: Québec. Il y a une chose importante que je voulais vous dire, <rire> oui. et ça, pour ça, Carole, merci. Parce que, sincèrement, vous êtes la seule radio, et c'est au Québec, euh, qu'on permette à des témoins, à passer de notre entête qui, m'a, qui m'avait reçu, mais autrement, il n'y a aucune chaîne en France euh, qui accepte de, d'entendre les témoins, euh, de dialoguer avec eux et de même de partager des débats avec eux. En France, ça n'existe pas. Voilà. Ça existe, les seules stations so- qui existent, c'est pour faire euh, la vente de livres. Voilà, hein, euh, beaucoup de gens qui se réclament euh, ufologues et compagnie, mais les témoins, on n'en parle jamais. Voilà, et je voulais vous remercier vraiment, sincèrement. Non, non, c'est sincère, c'est sincère. C'est ben, moi merci, qui te remercie,
2: parce que moi, des gens de témoignages, comme tu fais, mmh. j'en ai besoin de ça, parce que c'est ça le but de notre émission, de faire connaître, justement, les vrais témoignages. Et ça, ce, c'est ce que tu dis est vrai, comme Sébastien tantôt a écrit comme commentaire. Quelqu'un qui, qui répète son histoire, même plusieurs années après, c'est toujours la même histoire, c'est quelqu'un qui dit vrai. Et moi, je le sais, ça fait longtemps qu'on se connaît, et je sais ce que tu dis. Est vrai. Parce que tu n'as jamais changé non, de iota ton, ton histoire. Fait que
5: c'est, euh... Une dernière chose, je crois que c'est capitaine Christine Capitaine qui a posé la question, je crois. Oui. Euh, si, j'ai, si j'avais euh, plusieurs êtres, j'avais rencontré plusieurs extraterrestres, comment ils étaient, je crois, c'est ça euh, Oui. La question. Oui. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ça, par contre, je continue à l'affirmer. Tous les êtres que j'ai rencontrés dans ma vie, parce que ça s'est produit tout le temps, euh, jusqu'à Lourdes, où j'étais en 2000, euh, 2019, il n'y avait euh, aucun qui était pareil. Sur le lit de l'hôpital, j'ai eu cette chance extraordinaire, mais ça, je pense qu'on va parler dans une autre émission, parce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Mais sur le lit de l'hôpital, je peux le dire, j'ai fait connaissance de ma fille et de mon fils. Voilà. Avec un gris. Voilà. Ça, je l'affirme. Voilà. Et ça, je ne savais pas. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et les autres... Les, êtres humains, les autres les êtres extraterrestres que j'ai rencontrés avaient des formes humaines. Et il y en a un qui était en forme de robot. Hein? Ça, aluminium, la voix aluminium. Oui. Quand vous entendez.
2: Oui, effectivement. Mais là, on, on défonce notre voilà. temps. Là, tu rendu qu'il te, il te manque de minutes avant ton émission, Jeff. Oh, on va <rire> le garder, ça, pour nous, pour une autre future émission qu'on va se faire ensemble. Merci beaucoup D'accord. Marc d'avoir été là. Merci
5: Marc. Moi sincèrement je vous remercie. Non non c'est moi qui vous remercie. Sincèrement du fond du cœur merci pour ce que vous faites. Merci. Vraiment merci.
3: Merci. Merci, merci Marc merci. Euh, vraiment génial et merci beaucoup pour vos, t- vos témoignages et puis euh, et euh, j'ai hâte à écouter euh, la suite.
2: <rire> oui et merci
3: à tous.
5: tout ce que j'ai dit est sincère et vrai. Je n'ai inventé rien mmh. jamais.
2: Ça, ça je le sais. Euh, – Merci, Marc, encore une fois. Merci à tous les auditeurs d'avoir été là. Là, on est en train de tomber sur le temps d'antenne de l'émission, de la première émission de la Zone insolite. Donc, euh, on va arrêter cela, sinon euh, Jeff va nous sortir à coups de pied dans le, dans le derrière du studio. – Merci, Jeff. Ah, – Merci à vous. – Bye, bye. bye. – bye. 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 Merci à tout le
5: monde.
2: – Au revoir. Donc, euh, c'est ça. Merci d'avoir été là à tous. Et restez, en, restez là, parce que dans quelques minutes, c'est Jeff avec son émission qui commence. Merci, Jeff, pour la coanimation, même si on n'a pas eu le temps de parler bien bien. Non,
3: mais c'était intéressant. Écoute, je, j'arrêtais pas à juste imaginer qu'est-ce qu'il a vécu. Puis, my God, euh, non, non, écoute, c'est, c'est vraiment bien détaillé, puis j'ai hâte pour la suite.
2: Oui. Alors, bonne semaine à vous tous et toutes et restez là parce que je vais rester aussi en studio avec Jeff. Il m'a aidé à co-animer l'émission. Je vais l'aider à co-animer la sienne. Donc, restez là. À tantôt. Bye! Talk
0: rock et hip-hop, la recette qui
2: lève.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.